0: Go up for oh, Kobe Bryant. Kobe just sucked the Kravity out of the target set. I think this is going back to Jeff Johnson. Four seconds left. Double overtime. Nett looking for the win. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe ins Gesicht von Staudemeyer, euer Lieblings-NBA-Podcast. Nur noch zwei Wochen bis zum NBA-Tip-Off. Die Regular Season geht tatsächlich bald wieder los. Das bedeutet natürlich, wir müssen uns sputen mit unserem 17-18 NBA-Season-Preview-Ranking. Heute werden wir euch Platz 5 vorstellen, also haben wir dann noch so ja zwei Wochen, knapp zwei Wochen, um vier weitere Previews abzu, abzudrehen, aufzunehmen. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir haben Bock und dabei darf natürlich nicht fehlen, wie immer, mit dabei bei Arne Tegen.
1: Ja, moin Mahlzeit im Bienen los. Ich habe mir eben gerade erstmal aus Versehen meine Kopfhörer aus dem Ohr geschlagen, deswegen habe ich nicht gehört, was du auf den letzten Metern gesagt hast. Ich nehme mal an das übliche, ich hab Bock. Heute Episode, was auch immer. Plätze 5. Ich fühle mich nicht gut, ehrlicherweise, kommen wir dann gleich nochmal drauf wahrscheinlich. Ich hoffe, dir geht's gut, mein Lieber. Schön, dass wir das jetzt sehr zeitnah mal wieder hinbekommen haben. Ich bin zurück aus dem guten Cuxhaven, bin jetzt wieder in meiner Bude am Start. Habe heute erstmal bis 12 Uhr gepennt. Was mit meinem Organismus passiert ist, das ist, weiß ich nicht, 15 Jahre her, dass das das letzte Mal passiert ist. Heute war es soweit. Bin dementsprechend noch ein bisschen vercheckt, denn es ist 13.29 Uhr. Also ich bin aufgestanden, Kaffee getrunken, vorbereitet und jetzt sitzen wir hier direkt. Könnte ein bisschen kritisch werden bei mir, was meine mentale Fähigkeit angeht, aber ich werde mir Mühe geben. Wie geht's dir, mein Lieber?
0: Eigentlich ganz gut, also ich bin deutlich früher aufgestanden, muss ich denn. Nein, eigentlich nicht. Ich bin halb zwölf aufgestanden. Ich weiß auch nicht, was <lacht> da noch war. Also ich habe gestern wirklich noch relativ lange, lange am PC saß ich, beziehungsweise am Laptop und habe noch so das, das neueste YouTube-Video rausgehasselt. Das war mal ein bisschen was anderes, ein kleines bisschen Off-Topic. Da ja, habe ich vor, so ein neues Format zu machen. Wer sehen will, was das ist, muss natürlich bei YouTube reinschauen, ins Gesicht von Stardomier Podcast. Äh, ja, was wollte ich sagen? Nee, und dann bin ich einfach nicht mehr ins Bett gekommen. Also da merkt man auch so ein bisschen diese ganze Medienscheiße also wirklich so viel. Am Bildschirm sitzen und so dieses Hektische, das ist schon auch nicht unbedingt positiv, weil es war schon erschreckend zu sehen, wie ewig ich gebraucht habe, um einfach wieder runterzukommen. Also jetzt nicht so, dass dieses irgendwie Videobearbeitung so unglaublich exciting wäre, aber ging echt gar nicht. Also ich habe bestimmt drei, vier Stunden gebraucht, bis ich dann irgendwann im Bett lag und so ein bisschen die Augen zumachen konnte.
1: Ja, ich habe letztens, glaube ich, erst eine Studie gelesen, dass man in den zwei Stunden, glaube ich, was sogar offiziell, bevor man ins Bett geht, dieses leicht bläuliche Licht von Handys, MacBooks, iPads, was auch immer von Geräten jeglicher Art vermeiden soll. Das würde sich sehr positiv nachweisbar auf den Schlaf, aufs Einschlafverhalten und so weiter und so fort auswirken. Ist halt nicht so hundertprozentig realistisch, glaube ich, in unserer heutigen Welt, dass man die letzten zwei Stunden vorm vom Einen nicht mehr fernsieht oder am Handy rumdaddelt. Aber ich habe es vor, mal auszuprobieren. Also ich werde dann einfach lesen oder keine Ahnung was machen und dann mal schauen, wie sich das auswirkt. Also wenn diese Studie da recht behält, dann kann
0: das meinen Schlafverhalten revolutionieren. Ich bin gespannt. <lacht> oh Gott, und jeder, der dich gut kennt, weiß, dass du und Schlaf ist so wirklich eine absolute Hassliebe. Also freut mich überhaupt, dass du mal ein bisschen länger im Bett bleiben konntest. Das tut dir, glaube ich, ganz gut. Aber ja, macht definitiv Sinn. Also ich bin mir 100% sicher, dass die Studie da recht behalten wird. Und ich nehme es mir auch mal vor. Also zwei Stunden, völlig utopisch, aber so mindestens eine halbe anfangen, und ja. eher eine Stunde sollte man wirklich mal durchziehen. Und vor allen Dingen auch das gute alte Buch. Also jeder, der mich kennt, weiß, das letzte Buch, was ich, glaube ich, voll gelesen habe, war die Biografie <lacht> von David Beckham, also ich bin wirklich nicht so die Leseratte, also das letzte Buch war natürlich hier, Book of Basketball von Bill Simmons, selbst das habe ich nicht durchbekommen, also mir fehlt da echt immer so ein bisschen die Geduld und deswegen finde ich auch einfach dieses Podcast entmengt halt so geil, weil du das halt nebenbei machen kannst, so, ich mag es einfach, genauso wie ich nicht einfach nur mich irgendwo hinlegen kann und ewig drei, vier Stunden da liegen kann und entspannen kann, kann ich mich auch nicht einfach hinsetzen und stundenlang einfach ein Buch lesen und nichts anderes machen, das ist schlimm, das ist nicht gut, aber das ist ein Problem, aber ich nehme es mir vor, also also ich werde mir, deswegen will ich einen Buchtipp von dir haben, den kannst du mir jetzt entweder live geben oder eventuell einfach oft eher später und dann werde ich mir mal wieder ein schönes Buch kaufen und dann nehme ich mir das auch vor, wirklich mal so vom Einschlafen lesen, das ist doch eine schöne Sache, sollte man mal wieder machen.
1: Also da sieht man mal wieder, dass wir wirklich zwei verschiedene Seiten einer gleichen Medaille sind. Weil ich bin absolut Lesefan, lese wahnsinnig viel. Früher irgendwie mehr oder weniger zwei, drei Bücher die Woche gelesen. Bin jetzt ein bisschen raus aus dem Rhythmus. So ein Live-Buchtipp fällt mir schwer, weil ich sehr drüber nachdenken muss, bei welchem Buch es ansatzweise realistisch ist, dass du es wirklich durchhasselst. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt irgendwie drei, vier, fünf Sachen raushaue, dann weiß ich genau, dann äh, gibst du nach, weiß ich nicht, 30 Seiten wieder auf und äh, du kommst einfach nicht gut rein. Also ich versuche mal was rauszugrinden, wo ich dir auch wirklich zu einfach mal durchzulesen. Weil es, es ist ein gutes Gefühl. Einfach mal ein Buch durchzulesen ist einfach ein grundlegend gutes Gefühl. Du kannst besser pennen, beruhigt dich, bringt die Gedanken ein bisschen weg. Ist geil, aber ich verstehe natürlich auch deinen... Deine auditive Ader, dass du eher dir einen Podcast reinziehst und dir bei noch tausend Sachen machen kannst, hat natürlich auch seine Vorteile, aber ich werde dir einen Buchtipp machen, das können wir dann auch live on air machen, also ich werde es vorbereiten zum nächsten Podcast und dann werde ich dir vielleicht mal die, ja vielleicht mache ich mal drei verschiedene und dann kannst du dir eins davon aussuchen oder so.
0: Ja, das freut mich. Ich muss mich übrigens korrigieren, das letzte Buch war nicht die Biografie von David Beckham, tatsächlich auf dem Flug zurück, wirklich von Gran Canaria. Da saß ich da und ich hatte, ich weiß gar nicht mehr, was los war, entweder hatte ich nämlich hatte meine Kopfhörer verloren, stimmt. Meine Kopfhörer wirklich im Urlaub dagelassen und dann saß ich da, viereinhalb Stunden Flug, nichts zu tun, kein Buch mit dabei gehabt, gar nichts. Und dann habe ich mal kurz auf mein iPhone, was ich im Flugmodus machen konnte und da war vorgespeichert wirklich in dieser iBooks App über Psychoanalyse von Sigmund Freud und dann habe ich mir das reingezogen. Das war wirklich ich ganz geil und ja, war, war auch eine schöne Sache. Also ich bin jetzt auch kein kompletter Stümper. Hörbücher gebe ich mir schon mal öfter. Also es ist jetzt nicht so, dass ich völlig un, nicht belesen kann ich ja nicht sagen, aber nicht unbehört bin. Aber na, ich nehme es mir vor. Mal wirklich mal so richtig schön wieder ein Hardcover, Softcover, wie auch immer, aber wirklich auch das Buch in der Hand haben nicht irgendwie hier den, den Kindle oder was auch immer.
1: Wie gesagt, ich werde dir mal eine Auswahl von vielleicht drei bis fünf Büchern vorbereiten. Mit einem kleinen kleinen Abstract kann ich dir vielleicht live mitgeben. Also eine kleine Zusammenfassung, ein bisschen Ausblick, worum geht's, Und dann kannst du dir davon eins aussuchen. Und dann bringen wir dich auch wieder in die Welt der Lesenden. Finde ich gut.
0: Ja, wäre schön und jetzt gehen wir in die Welt der NBA und wir sind auf Platz 5 und zwar im Osten und du hast es eben schon angeteasert, also ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein Chaos wirklich herrschte in den letzten 48 Stunden, wir haben wirklich, das ist Career High bzw. Career Low, je nachdem wie man es betrachten will, dass wir uns auf ein Team geeinigt haben, also wir hatten, das kann man jetzt schon mal sagen, von Platz 3 bis 5 im Osten war komplettes Kuddelmuddel, also wir haben es 37 mal umgetauscht, keine Kombination hat uns wirklich gefallen und letztendlich hat wieder der gute alte Cointos entschieden. Also wir konnten uns letztendlich auf Platz 3 einigen, so mit viel Bauchschmerzen, aber irgendwie schon. Und Platz 4 und 5 haben wir einfach uns nicht einigen können. Da waren zwei Teams so eng beieinander, dass Arne letztendlich die Münze geschmissen hat. Und weil du es gemacht hast und letztendlich du ja auch das Schicksal hast entscheiden lassen, überlasse ich dir den Vortritt. Wen haben wir letztendlich auf Platz 5?
1: Ja, es war definitiv Curry high, es ist komplett kreuz und quer gegangen, gar nicht so sehr, dass wir beide uns irgendwie mit einer festen Meinung uneinig waren, sondern beide nicht wirklich eine zufriedenstellende Lösung auf drei bis fünf bekommen haben, also ich glaube, wir waren ein bisschen unterschiedlicher Meinung, aber es war nicht so, dass da der eine fürs eine und der andere fürs andere Team gekämpft hat, sondern beide haben eigentlich immer wieder hin und her geworfen und festgestellt, dass es einfach nichts gibt, was Sinn macht, also man kommt immer dabei raus, dass eines der drei Teams da für ein Gefühl falsch gerankt ist, so ist es am Ende gewesen. Team 3 haben wir festgelegt, spoilern wir jetzt natürlich nicht, Team 4 werde ich jetzt natürlich auch nicht spoilern, sondern nur den Münzwurf, das Ergebnis des Münzwurfs habe ich gestern Abend auch kurz gemacht, es fühlt sich nicht richtig an, aber es wäre auch beim anderen Ergebnis nicht richtig gewesen, an Platz 5 haben wir die Milwaukee Bucks, mag für den einen oder anderen genau richtig sein, der ein oder andere sieht sie vielleicht schon ein bisschen höher, sie werden massiv gehypt aktuell. Wir hypen sie glaube ich mit, also es gibt auch guten Grund sie zu hypen, im positiven Sinne, im Sinne von viel von diesem Team zu erwarten, nicht zu viel, insofern vielleicht geht sich das am Ende ganz gut aus, mal schauen, ich bin sehr gespannt auf Best Case, Worst Case, weil wir die vielleicht von der Ceiling her sogar noch einen Ticken höher hätten, müssen wir gleich mal drauf kommen, wie ist erstmal dein, dein Bauchgefühl, als du gestern das Video bekommen hast, als ich aufgelöst habe, dass es die Bugs an 5 sind, war das dann, hast du damit dann Frieden finden können? Weil für mich war das immer noch, ja, puh, nee finde ich eigentlich trotzdem doof. Also es ist halt irgendwie, es, man
0: kann da nichts richtig und nichts falsch machen, jetzt haben wir die Bugs an fünf kriegen wir hin, glaube ich. Ich find's okay, also ich find's ein kleines bisschen schade, weil ich die Bugs gerne mehr gehypt hätte. Also ich bin da schon auch wirklich mit drauf und gerade natürlich, wenn man den Hype-Train fährt, dann geht's natürlich um Janis Antetokounmpo und dass man da einfach, ich bin ja auch schon ein bisschen am rumspinnen und später eventuell wird's nochmal kommen, so ein Janis mvp case das ist ja so eine schöne Fantasie, die man sich aktuell vorstellen könnte, so eine Storyline für die Regular Season und da bräuchte es natürlich irgendwie nochmal so ein bisschen mehr von den Bugs. So ein Platz 5 würde da nicht reichen, die große Frage ist aber wirklich, wie viel Substanz hat die ganze Geschichte. Du hast es richtig gesagt, wir sind nicht die einzigen, eigentlich fast alle Experten, fast alle Forecasts, was auch immer, haben die Bugs eigentlich eher Richtung Homecourt und sagen einfach so ganz selbstverständlich, ja, die Bugs sollten den nächsten Schritt nach vorne machen. Aber wir werden gleich darauf kommen, was in der Offseason passiert ist, wie der Card überhaupt aussieht. Und da ist dann die große Frage, kann man das einfach so sagen? Machen die wirklich diesen Schritt nach vorne? So leicht ist es dann halt nicht. Und die anderen Teams, die wir jetzt letztendlich davor haben, ja, die bringen vielleicht ein paar mehr Gründe mit, warum es in einem normalen Szenario besser laufen könnte als bei diesen Bugs so ist es und man muss sich ja mal auch anschauen, wie es das letzte Jahr gelaufen ist, da ist dann am Ende ein Rekord von
1: 42-40 rausgekommen, Expected Win-Loss war sogar etwas drunter, das hat sie bei 40-42 gesehen, auch Net-Rating ist leicht negativ, also die sind mehr oder weniger so ein 500er-Team gewesen im letzten Jahr, natürlich mit dem überragenden Giannis Antetokounmpo, mit einer Jabari-Verletzung, mit einer Chris Middleton-Verletzung und so weiter und so fort, da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Aber wenn man jetzt sagt, die müssten jetzt dieses Jahr schon Dritter oder was sein, dann muss man halt auch einfach mal in die Win-Column gucken und sagen, gut, irgendwo müssen diese dann eher 10 Wins dann eben auch herkommen, dass sie besser werden. Das ist, glaube ich, zu erwarten. Das darf man auch erwarten. Da gibt es einen Case für, keine Frage. Aber bei dem ganzen Hype muss man eben auch nochmal dazu sehen, dass da letztes Jahr eben auch nicht viel mehr als ein 500er-Team stand, auch wenn sie über Phasen vielleicht besser waren oder gefühlt besser waren. Das Endergebnis waren 42 Wins. Wenn der Dritter werden willst wird, im Osten dieses Jahr, dann wird da mindestens eine 5, also äh nicht mindestens, aber dann wird da definitiv eine 5 vorne stehen müssen. Und eine glatte 50 wird wahrscheinlich auch nicht reichen. Also da müsste man mir dann schon mal erklären, wo dann auf einmal diese 10 Wins herkommen im realistischen Case. Im Best Case, keine Frage, die sehe ich auch. Kommen wir gleich nochmal drauf, wird auf jeden Fall spannend. Letztes Jahr 13 beim O-Rating, 19 beim D-Rating. Also jetzt nicht wahnsinnig spektakulär am einen oder anderen Ende, zumindest was die reinen, die reinen Numbers angeht. Ein relativ langsames Team gewesen aber natürlich eins was super spannend anzusehen war unfassbar groß also freaky athletic super spannendes Team in der Offseason ist relativ wenig passiert das überlasse ich dir gleich wieder das rauszuarbeiten weil du wahrscheinlich <lacht> die vielleicht Schweine die Draft Hund. Picks mit aufgeschrieben hast ich habe sie nicht mit aufgeschrieben Grundüberschrift war im Prinzip absolut keine Flexibilität also bei den Bucks ging relativ wenig in dieser Offseason sie hatten a praktisch keinen Cap Space, hatten nicht wirklich freie Roster Spots weil sie da im letzten Jahr wirklich viele Deals gemacht haben die sie da so ein bisschen ein bisschen eingeschränkt haben in diesem Jahr. Dann hattest du noch zwei Jungs mit einer Player Option, wo man nicht ganz wusste, ob sie die ziehen oder nicht, mit Greg Monroe und Spencer Hawes. Die sind beide drin geblieben im Vertrag, sprich nochmal weniger Roster Spots und noch mal weniger so sodass sie am Ende des Tages eigentlich fast nichts machen konnten. Es sei denn, du fädelst irgendwelche Trades ein oder Waves und Stretch, sah ein zwei Jungs, was bei einem Spencer Hawes nochmal passieren könnte. Aber im Prinzip der einzige wirkliche Deal, über den man außerhalb des Drafts sprechen muss, ist das Resigning von Tony Snell. Und da bin ich gespannt, ob du ein kleines bisschen Redemption üben musst, so wie ich es bei bei Austin Rivers musste. Also da bin ich sehr gespannt. Vielleicht kannst du nochmal kurz zusammenfassen, was in der
0: Draftnacht passiert ist. Und ansonsten schauen wir uns mal an, wie wir das dann bewerten. Ja, ich bin gerade dabei, das live nochmal nachzugucken, aber nach meinem Wissen wurde Spencer Horst tatsächlich schon gewaved, also haben sie der schon? wird im, im Kader nicht mehr zu finden sein, der gute Mann mit teilweise auch stabiler Frisur, ansonsten ist ja, wie du gesagt hast, nicht viel passiert, weil die Bugs so ein klassisches Team sind, einfach keine Free Agency Destination, nicht wirklich und da ist sind die Bugs einfach, was viele andere Teams auch in einer ähnlichen Kategorie machen, ihre großen Moves machen sie während der Season, das ist eher so das Ding, von daher wenig passiert, Resigning Tony Snell hast du gesagt, vier Jahre 46 Millionen Huiuiui. Hätten sich da manche gedacht, vor einem Jahr, das letzte Jahr ist eine Player Option. Ansonsten Jason Terry, auch nochmal ein Jahr mit dabei, fürs Minimum gesigned. Und dann gab es so ein paar kleinere Deals. Also vier Deals, die nur fürs Training Camp erstmal gelten. Da haben wir Joel Anthony von den Spurs. Gerald Green auch mal wieder, also der eventuell im Bucks Ruster für die komplette Saison von den Boston Celtics. Brandon Rush, den wir in der letzten Saison noch bei den Minnesota Timberwolves gesehen haben. auch ein, nee, Der hat einen Minimum Vertrag bekommen. Oh, das war nochmal ein kleiner, kleiner Faux-Paar. Und James Young von den Boston Celtics, der auch lange als Talent galt, aber absolut keinen Platz hatte in diesem Stack-Roster der Boston Celtics. Ebenfalls ein Training-Camp-Deal bekommen. Weg ist Michael Beasley. Das ist schade, denn der hat eine gute Saison gespielt tatsächlich. Bei den New York Knicks angeheuert. Spencer Hawes ebenfalls weg. Was man noch kurz erwähnen muss, im Front Office, das war eigentlich fast neben Tony Snell wahrscheinlich der größte Move. John Hammond, der dann in den letzten Jahren wirklich das Steuer in der Hand hatte, hat sich verabschiedet Richtung Orlando. Da ist der Platz frei geworden. Ich glaube, der Junge hat da ein bisschen längeren Vertrag bekommen. Vielleicht... Vielleicht noch ein kleines bisschen mehr Kohle. Also hatten die Bugs da einen vakanten Spot, aber da haben sie, ja, aus dem eigenen Haus da einfach jemanden genommen. John Horst, den nächsten John, also wirklich... Eine Unbekannte, muss man dazu sagen. Also selbst wenn man ihn googelt, spuckt glaube ich erstmal das 37. Ergebnis tatsächlich ihn aus mit dem Namen. Das ist schon mal kein gutes Zeichen. Aber er ist ein junger Mann, Mitte 30, soll so ein Salary-Cap-Freak sein. Also wirklich eher so ein, so ein Daten-Fakten-Stats-Nerd, was ja vielleicht gar nicht unbedingt so schlecht ist. Da haben sie nachgebessert und im Draft hast du gesagt, ist jetzt nicht das spektakulärste. An 17 haben die Bucks gepickt und haben sich da entschieden... DJ Wilson zu nehmen, ein junger athletischer, na gut, dass er jung ist, ist klar, athletischer <lacht> Big-Man-Variabel, ist jemand, der Dederin protecten kann, der trotzdem ein Floor-Stretcher ist. Wie viel Impact er direkt haben wird, muss man mal sehen. Gestern durfte er, glaube ich, sogar starten im ersten Preseason game Ja, das wär's erstmal und dann kannst du ja mal oder wohl, oh, oh, du wolltest ja was hören, was du, was wolltest du denn über Tony Snell hören? <lacht> also
1: erstmal vielen Dank für die Korrektur mit Spencer Horst, das ist an mir vorbeigegangen, dass er tatsächlich schon weg ist. Ich hatte eher damit gerechnet, dass das im Laufe der Saison irgendwann passiert. Mein Fehler. also Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich meine mich zu erinnern, dass wir über Tony Snell im Rahmen seines Moves von Chicago zu den Bucks mal ein bisschen länger gesprochen haben und du ihm da nicht ewig viel zugetraut hast. Ich hatte ihn ein bisschen überhypt vielleicht sogar, weil ich fand, dass er bei den Bulls da einen ganz soliden Job gemacht hat. Jetzt hat er wirklich muss man mal sagen, auch wenn es irgendwie unspektakulär klingt, mehr oder weniger ein Career-Year gehabt. hat wirklich den Dreier hochprozentig über 40% von draußen getroffen, hat da viel Chris Middleton vertreten dürfen, dann auch mal Jabari Parker und so weiter und so fort. Also hat da auch ein bisschen davon profitiert, dass er auf einmal eine etwas größere Rolle bekommen hat, als wahrscheinlich zugedacht war. Und hat sich da jetzt so ganz sneaky echt zu einem soliden d guy entwickelt, der jetzt echt einen soliden Vertrag bekommen hat. Also 4 Jahre, 46 Possa, das ist schon eine Ansage, ich kann mich irgendwie dazu hinreißen lassen und sagen, dass das einigermaßen Market Value ist, wenn er denn das, was er im letzten Jahr auf die Platte gebracht hat, auch weiterhin raufbringen kann, dann habe ich damit wenig Probleme, weil das wirklich einfach eine sehr, sehr gute Saison war, wenn wir eher wieder den Tony Snell von vor zwei, drei Jahren sehen, dann ist es mit Sicherheit ein bisschen überbezahlt, sie haben ihn direkt am ersten Tag der Free Agency klar gemacht, er wäre restricted gewesen da hatten die Bucks dann im Zweifel einfach ja das Bestreben, da schnell Nägel mit Köpfen zu machen und das Ding in trockene Tücher zu bringen und zu sagen, wir, wir klären das jetzt sofort, geben ihm da einen Deal, den wir vertreten können, den er wahrscheinlich annimmt und warten nicht drauf, dass irgendwelche andere Teams da ihre Offersheets rausknallen und wir dann irgendwie diese Restunsicherheit haben, ob wir es matchen oder nicht oder doch. Finde ich grundsätzlich vom Ablauf her sinnvoll, weil Tony Snell da einfach gut hinpasst und da eine gute Rolle spielen kann. Ob er dann am Ende des Tages ein bisschen zu teuer ist, das werden dann die nächsten zwei, drei Jahre zeigen. Ich finde den Move eigentlich ganz gut. Ist mehr oder weniger der Einzige, den ich in meiner Off-Season-Note habe einfließen lassen. Also müssen <lacht> mal schauen, was man daraus macht. Aber wie, wie siehst du den Deal zu Tony Snell? Ist das für dich einer, wo du impulsiv sagst, hui, viel zu teuer? Oder glaubst du, dass der einfach legit ein 3-D-Guy
0: ist, die man dann eben entsprechend so bezahlen muss? Ich finde den Deal okay, das hat schon irgendwie was mit Market Value zu tun, das ist ja die NBA so schnelllebig, das eine vernünftige Saison als jemand, der defensiv einen ganz guten Ruf genießt, wenn der dann über 40% schießt, wie Snell halt im letzten Jahr gemacht hat, dann ist das vom Gehalt her okay, was mir halt ein bisschen Sorgen macht, wenn man mal so ein bisschen in die tieferen Stats reinguckt, sieht man halt, dass Tony Snell, obwohl er ja defensiv so gut sein soll und über 40% von draußen getroffen hat, dass er für die Bucks ein Minusspieler war, also gerade auch, wenn Tony Snell nicht mehr auf dem Court war, dann hatten die Bucks... Das mit Abstand beste Net Rating, also das sind Dinge, die mir halt ein kleines bisschen Sorgen machen und gerade die große Frage, was passiert denn, wenn das so ein kleines Flug wie ihr war, so ein Jahr, wo er einfach ein bisschen über seinen Möglichkeiten getroffen hat, was ist, wenn Tony Snell in der nächsten Saison nur noch 35% seiner Dreier trifft, ist dann sein Impact noch negativer aufs Team, also das sind so Dinge, die mir aktuell noch irgendwie so ein paar Falten in die Stirn bauen, aber an sich ist der Deal, jetzt Stand jetzt glaube ich erstmal ganz okay, ich bin jetzt nicht unglaublich begeistert, aber ja, kein, kein Riesenfehler, hoffe ich mal.
1: Ja, dann sag mir doch mal, welche Off-Season-Note du da reingegossen hast, beziehungsweise ich leg mal vor, fand es auch da wieder extrem schwer, da irgendwie eine, eine Zahl hinzuschreiben, weil einfach praktisch nichts passiert ist. Also du hast den Front-Office-Move angesprochen... Den man nicht wirklich bewerten kann, da kann ich positiv bewerten, dass sie irgendwie eine Lösung gefunden haben, mit der sie zufrieden zu sein scheinen, aber ich kann nicht bewerten, ob der da einen vernünftigen Job machen wird oder nicht. Insofern habe ich das ein bisschen ausgeklammert, Draft lasse ich immer raus, es sei denn, du pickst da irgendwie ein 1 oder zwei oder drei von mir aus, aber wenn das kein absoluter Instant-Unterschied-Typ ist, dann lasse ich das im Prinzip mehr oder weniger raus. Dann hat sie die Abgänge. Wie gesagt, Michael Beasley tut echt ein bisschen weh. Ist ja auch wieder mit einem schönen Quote um die Ecke gekommen vorgestern oder wann das war. Ich krieg's leider nicht mehr genau zusammen, aber wo er sich im Prinzip von Talent-wise auf eine Ebene mit Kevin Durant und Co. gesetzt hat. Kann man machen. Ist einfach ein, ich find's ein geiler Typ. Michael Beasley ist einfach ein geiler Typ. Von daher ist das erstmal schade, dass er weg ist und er ist nicht einfach nur ein geiler Macker, sondern hat auch einfach, ja, Quality Minutes von der Bank gebracht. Per 36 Minutes, Gott. Insofern, das tut mir ein bisschen weh. Aber kann man am Ende, wenn man mal ehrlich ist, auch irgendwo verkraften. Von daher ist es bei mir hier irgendwie mehr oder weniger unbegründet eine 3 plus geworden. Also wenn nichts passiert wäre, hätte ich gesagt, es ist vielleicht eine 3. Ich finde den Move, dass Tony Snell weiterhin dort ist in den nächsten Jahren, jetzt mal unabhängig von der Kohle, eigentlich ganz angenehm. Haben nicht viel falsch gemacht, auch nicht wahnsinnig viel richtig machen können. Ja, bei mir ist
0: irgendwie eine 3 plus. Aber ich weiß auch nicht wirklich, wo das Plus herkommt, wenn man mal ehrlich ist. <lacht> ja, das ist für den da. Tony snell -Move, wenn man den ein bisschen positiver siehst wie du es ja machst, dann ist das schon nachvollziehbar. Und ich finde jetzt auch, die Training-Camp-Deals finde ich auch alle ganz charmant. Die bringen schon das Potenzial mit, dass du halt jemanden echt ganz günstig bekommst, der eventuell für dein Roster, ja, eine kleine Rolle spielen könnte. Ob es dann Gerald Green ist oder vielleicht sogar ein Kendall Marshall als dritter backup point hat, den ich eben vergessen hatte zu erwähnen, das ist schon in Ordnung. Ansonsten Jason Terry, Minimum-Move nochmal neu, das ist ja auch in Ordnung. Hat tatsächlich gar nicht so eine schlechte gespielt. Brandon Rush gefällt mir auch ganz gut, ist theoretisch ein Team-Need, wenn ich nicht äh, Brandon Rush in der letzten Saison wirklich gesehen hätte, da hat er mich dann doch sehr enttäuscht bei den Wolves. Ich finde es okay, GM-Move ist dann halt die große Frage, da kommen jetzt halt auch wieder die Kritiker und sagen, hätten die Bucks ein kleines bisschen länger gewartet, dann hätten sie halt zum Beispiel David Griffin bekommen können, der bei den Cavs entlassen wurde oder beziehungsweise nicht mehr verlängert wurde und das ist dann halt die Frage, wie du, wie du das sehen sollst. Einerseits geben die Bucks einem jungen Mann wirklich, der scheinbar Potenzial hat, die Chance, aber andererseits bist du, musst du halt auch langsam mal diesen Weg finden, dass du aus deiner Franchise ein bisschen was machst. Du hast mit de Kumpo jetzt schon einen Superstar, also der sich nur noch weiterentwickelt. Und da hätte man eventuell sagen können, wir nehmen vielleicht eher so ein bisschen Hochkaräter und machen damit so ein kleines Signal. So kann man das vielleicht auch so ein bisschen als Lowball-Move nehmen, weil der Junge einfach wesentlich weniger Geld verdienen wird, als das zum Beispiel in David Griffin wahrscheinlich gefordert hätte. Naja, Draft kann ich auch noch nicht viel zu sagen. Ach, ich finde 3+, plus okay, also lassen wir es einfach mal so stehen, 3+. Plus. Für die Offseason der Bucks viel ist ja nicht passiert.
1: Ja, stabil. Was den GM-Spot angeht, müsste ich nochmal in die Chronologie gucken, inwieweit das da parallel ablief oder nicht oder doch. Klar kann man sagen, vielleicht macht ein größeres Kaliber mehr Sinn. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wie da der zeitliche Ablauf war. Das ist natürlich auch eine War ein paar Tage du, später. Also die haben ja, sehr du, früh
0: gezeigt und dann halt ein paar Tage später wäre Griffin auf dem Markt gewesen.
1: Gut, aber das ist natürlich eine Position, die du nicht besonders lange vakant haben möchtest, sondern so schnell wie möglich wieder ausfüllen musst. Und ich weiß nicht, ob da schon so klar absehbar war, dass es bei Griffin dann zu Ende geht, dass er auf dem Markt sein könnte und so weiter und so fort. Also das kann ich schon irgendwo nachvollziehen, dass man sagt, ey, wir gehen jetzt Richtung Draft, Richtung Free Agency. Da will ich dann irgendwie auch relativ fix mal zusehen, wer hier bei uns die, die Shots called, wenn man so will. Vielleicht bauen sie auch einfach sehr drauf, dass sie ja gar nicht mehr die ganz großen blockbuster Moves von außen brauchen, die dann ein GM irgendwie zu verantworten hätte, sondern dass sie intrinsisch einfach schon so gut aufgestellt sind, dass du wahrscheinlich nur noch ein, zwei, drei Jahre Geduld brauchst und dann von alleine schon einfach unfassbar gut bist. Ich weiß es nicht. Habe ich
0: ein bisschen ausgeklammert. Aber schön, dass wir uns auf eine 3 Plus einigen können. Lass uns mal Richtung Ross darüber gehen. Ja, und was man nochmal kurz erwähnen muss, also zumindest muss man ja auch nochmal sagen, also zumindest waren die Bugs ja wirklich aggressiv. Also das haben wir jetzt kurz mal ausgeklammert. Wir haben natürlich vor ein paar Wochen drüber geredet. Aber die Bugs waren ja doch wirklich heiß dabei. Thema Trade Talks und so weiter wirklich ein Paket zu schnüren, also das war für mich immer ein positives Zeichen, dass die Bucks schon wirklich darauf aus sind, Thema Win Now und wir wollen einfach gut sein, also ob das der richtige Weg gewesen wäre, zum Beispiel einen Middleton abzuladen, einen Brockton plus Draft Pick, aber gerade für das, was du eventuell halt bekommen hättest, äh, ja, fand ich schon ganz, ganz schön zu sehen, dass die Bucks da auf jeden Fall auch mutig sind und bereit sind, da so ein kleines Risiko einzugehen gehe ich mit und sag noch einen Satz dazu, dass
1: ich natürlich hochzufrieden bin aus Bucks Sicht, dass sie eben nicht Middleton, Brockton plus First Rounder gegen Kyrie Irving getradet haben, weil ich nicht glaube, dass das langfristig ein besonders guter Move der Bucks gewesen wäre. Aber mehr müssen wir dazu jetzt. Stand jetzt auch nicht mehr sagen, aber ich rede nachher noch ein bisschen über Chris Middleton und eventuell kommt es auch ein bisschen daher. Also lass uns Richtung Ross darüber schauen und du sagst mir, welche Starlink 5 wir erwarten können. Da sind ein, zwei, drei Positionen auch in der Reihenfolge relativ klar. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, was ich aus dem Frontcourt machen soll, wo sie ein bisschen Lockjam haben mit einem Thornmaker, mit einem John Hansen, mit einem Teletovic oder Toledovic und einem Greg Monroe und so weiter und so fort. Also wie erwartest du da dies, das starting Lineup? Also gehen sie einfach riesig und knallen sie einfach Maker und Hansen zusammen rein und sind dann einfach das größte Team aller Zeiten, so ein bisschen wie OKC vor ein paar Jahren gemacht hat? Oder glaubst du, dass du vielleicht ein bisschen mehr Shooting mit einem Teletovic reinwirfst? Also wie erwartest du dir die starting 5 der Bucks?
0: ist ein gutes Thema, weil ich da auch jetzt noch nicht so die hundertprozentige Lösung sehe. Also ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass sie wir wirklich auf dieses Freaky-Lineup gehen. Mit einem Malcolm Brockdam auf der 1, der einfach schon für einen Point Guard eine sehr, sehr solide Physis mitbringt. Mit einem Tony Snell, der lange ist, dann Middleton auf der 3, Janis auf der 4, obwohl er natürlich nominell dann der Point Guard wäre. Und dann halt wirklich diesen Thornmaker, der dann den Court stretchen kann mit seinen 2,37 Meter. Das fände ich persönlich charmant, aber da ist natürlich die große Frage, ist Thornmaker schon soweit? Also Ende der Regular Season haben wir dieses Lineup ja auch schon gesehen. Warum klingelt jetzt hier, Mann?
1: Der Postbote. Ich, ich muss Postman das fertig aufmachen. Wir müssen kurz ja, dann müssen Pausen wir noch. kurz unterbrechen.
0: Ja, Pinkelpause. <lacht> ist wieder da? Ich bin immer noch da. Ja, gut, so ein Scheißdreck, Alter. Das war einfach nur die Post, die hier stumm geklingelt hat, damit aufgenommen oh, wird. Nervlich. Ich dachte halt, dass ich ein Paket bekomme von meiner lieben Mama, nämlich ein Geburtstagspaket. Morgen ist es so bei ah, mir. Ja, ich hoffe, du hast mich nicht vergessen, Arnetegen. Ich aber habe dich nicht habe vergessen, nicht Funk. ja, dann, dann ist ja gut. Wir machen weiter. Also, ne, wo war ich stehen geblieben? Das ist halt die Frage. Also Ende der Regular Season haben wir dieses Lineup in der Form schon gesehen. Das hat auch ganz gut funktioniert und es bringt einfach unfassbar viel Potenzial mit. Also, das hört sich schon echt scary an, wenn das funktioniert und ein Maker wirklich das liefern kann, was man sich annähernd von ihm vorstellt, dann ist das ein verdammt geiles Line-Up. Gerade defensiv finde ich es auch wahnsinnig interessant. Aber Thornmaker in den Playoffs hatte er schöne Momente, aber es war auch schon sehr Up and Down. Also da sich wirklich drauf zu verlassen, dass der schon über 82 Spiele konstant irgendwie eine vernünftige Leistung bringen kann, ist, glaube ich, echt noch sehr früh.
1: Ja, ich weiß auch noch nicht so ganz, was ich da daraus machen soll, also positiv, sie sind da relativ flexibel, also in Giannis kannst du irgendwie nominell auf die 3 werfen, kannst du auch auf 4 werfen, das ist irgendwie einigermaßen egal, wenn du in Tony Snell mit reinwirfst, hast du theoretisch ein bisschen mehr Spacing oder ein Toledovic auf der 4 kann dir ein bisschen mehr Spacing bringen, als die logischerweise in John Hansen. irgendwie kann, den kannst du dann auf die 5 werfen. Ja, ich weiß es nicht genau. Also die meisten Depth-Charts, die ich mir so angeguckt habe, sehen tatsächlich Gianni auf der 3 nominell, Hansen auf der 4 und Maker auf der 5. Das wäre dann einfach Hansen die drei größten der Menschen. Ja, finde ich auch eine interessante Idee, sind auf jeden Fall dann die die drei größten Menschen aller Zeiten da irgendwie zusammengeworfen. Dieses Freak-Line-Up finde ich irgendwie super charmant, weil es einfach eklig ist. Man hat es bei OKC gesehen in Phasen, zum Beispiel in der Serie damals gegen die Spurs und auch gegen die Warriors, dass die reine Länge einfach ein Problem sein kann. Also das ändert einfach die Looks total, wenn da ein Team steht, wo vier Leute irgendwie an die 7 Feet groß sind oder 6, 8 und plus weil das einfach ungewohnt ist, das bist du nicht gewohnt und den Weg sind sie ganz bewusst gegangen, die Bugs vor ein paar Jahren und ich finde das auch konsequent, das dann so auf den Platz zu bringen so den richtig hundertprozentig geilen Fit sehe ich da noch nicht wirklich, was den Frontcourt angeht die die Lösung, die da am besten passt klar, wenn ein Thornmaker jetzt wirklich nochmal einen sichtbaren Schritt machen kann dann ist das schön, da muss er auch rein ins Starting Lineup da muss ich ihn auch mit Minuten vollbomben ob der da schon soweit ist, keine Ahnung und dann hast du halt immer noch dieses Riesenfragezeichen Fragezeichen Greg Monroe da irgendwie rumliegen wo keiner so richtig weiß, wie es da weitergeht, der immer noch sein Skillset hat eigentlich, der auch sneaky keine so schlechte Saison gespielt hat, wo man nicht so richtig weiß, ist er jetzt Teil der Bugs in den nächsten Jahren oder dann doch nicht, wird er jetzt doch im Laufe der Saison irgendwie bewegt? Ich weiß es nicht so genau, aber insgesamt gefallen mir erstmal eins bis drei auf jeden Fall sensationell. Malcolm Brockton hast du angesprochen. Hat einfach für einen Rookie eine wahnsinnig seriöse Leistung aufs Parkett gebracht, also ohne viel trara, ohne das ganz spektakuläre, aber einfach ein grundsolider guter Pointcard, was für einen Rookie echt selten ist. Chris Middleton, wie gesagt, rede ich gleich nochmal drüber, ist einfach ein fast ein Neuzugang, der hat keine 30 Spiele gemacht letztes Jahr und ist einfach einer, der wahrscheinlich auf meiner Liste der most underrated nba Players gerade die Eins würde ich vermuten. Hast einfach ein, ein sauer interessantes line und kannst da viel machen. Von daher fing es erstmal spannend. Identität, meine nächste Frage an dich, was was sind die Bugs? Werden die ein knüpplerhartes Defense-Team versuchen zu sein? Werden die ein, hier, Gianni, mach mal und den Rest schauen wir mal Team sein oder was erwartest du da?
0: Ja, Defense natürlich first und dann, sobald man den Ball hat und vor Dingen sobald Janis den Ball in der Hand hat, dann wird einfach gepusht, dann so schnell wie möglich irgendwie Transition-Action zu bekommen, weil half -Court ist halt das Thema und da werde ich später nochmal beim, beim Mime Player to Watch Janis Compo drüber sprechen, das ist aktuell noch die Riesenbaustelle, die bei den Bugs einfach noch nicht so gut ist. Da haben sie Defizite und da ist Janis noch nicht so weit, aber ansonsten wirklich, also boah, Thema Transition, also da sind sie wirklich wahnsinnig scary, wenn du dir das vorstellst und dann irgendwie mit dem Maker nochmal als Trailer und auch der ist ja wirklich unfassbar flink, das stelle ich mir schon ganz geil vor. Kurz zu Monroe... Finde ich gar nicht so problematisch, also für dieses Jahr vor allen Dingen nicht. Mir gefällt er als also sechster Mann, Scoring Punch von der Bank, gefällt er mir wirklich richtig gut. Ist halt kein Mann, der irgendwie wesentlich mehr als 10 Millionen pro Jahr verdienen sollte. Also für so ungefähr um den Dreh würde ich ihn immer wieder nehmen von der Bank. Finde ich in Ordnung, wen wir natürlich aktuell im Lineup auch noch ausklammern, ist natürlich Jabari Parker, den man da längerfristig auch wieder rein reinsehen muss. Aktuell ist da so die Prognose, dass er Richtung Februar wieder zurückkommen könnte. Also wirklich sehr, sehr lange hat er jetzt, dann würde er dann wirklich über ein Jahr, Pause haben nach seinem Kreuzbandriss. Da wird es natürlich auch spannend. Müssen wir wahrscheinlich gleich auch nochmal kurz überreden, wie das dann aussieht, sobald er wieder zurückkommt. Aber ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Also komm nochmal zu deinem Player to Watch, Chris Middleton.
1: Ja, erstmal noch ganz kurz zu Jabari Parker. Das ist natürlich auch mit ein Grund, warum ich mich je länger wir drüber reden in Anführungsstrichen, besser fühle, die Bucks nur an fünf zu haben, weil das einfach ein Junge ist, der fehlt. Du hast es gesagt, im Februar ist aktuell die Timeline, wird er dann so langsam mal zurückkommen. Das kann sich gerne auch nochmal einen Monat oder anderthalb irgendwie nach hinten schieben, wie das bei so einer Verletzung halt ist. Das ist die zweite große Knie-OP in kurzer Zeit. Also da sind wahnsinnig viele Fragezeichen einfach dran. Er hat natürlich da irgendwie einen festen Platz in der Rotation, ist ja gar keine Frage. Aber inwieweit man den da jetzt schon einplanen kann und dann in irgendwelche Lineups reinwerfen kann, das, da muss man halt jetzt aktuell einfach mal sehr vorsichtig sein. Von daher finde ich, das ja, macht es einem ein bisschen einfacher zu sagen, die Bugs werden nur Fünfter. Also wenn du mir gesagt hättest, wir haben Jabari Parker, der von Beginn an der Saison dabei ist, Training Camp dabei ist, dann hätte ich die Bugs auch nicht an Fünf gesetzt. Also dann hätten wir sie da sicherlich weiter hochgezogen. Aber der fehlt nun mal, ist ein bisschen tragisch, ich hoffe, dass er einigermaßen fit wieder zurückkommt und dann ist es ein Team, was gerade Thema Ceiling dann auf einmal schon nochmal auf einer anderen Ebene ist als ein paar andere da in der, in der ähnlichen Gegend. Mein Player to Watch, habe ich wünsche mal angeteasert, ist Chris Middleton für mich, wie gesagt, einer der unterbewertetsten Jungs der Liga, der einfach ein unfassbar schönes Skillset hat, finde ich, gucke dem wahnsinnig gerne zu, hat letztes Jahr unfassbar viel verpasst die Bucks waren kein so ewig gutes Team, als er raus war und in dem Moment, wo er zurückgekommen ist, hat sich das mehr oder weniger 180 Grad gekippt, also in den 29 Spielen, nachdem er zurück war, sind sie 20 und um 9 gegangen, haben dann O-Rating von 111 hingelegt, was irgendwie Platz 4 in der Liga gewesen wäre, D-Rating von knapp 106, was nicht überragend ist, aber was besser ist als das, was sie jetzt über die Saison produziert haben, so rein vom Ranking. Er hat das beste Netrating des Teams gehabt, hat ganz viel ohne Gianni gespielt. Das fand ich so ein bisschen überraschend tatsächlich, wenn man mal reingeguckt hat. Also da wurde wirklich viel gestaggert, dass fast immer einer von beiden auf dem Platz war. Kann man gut finden, kann man schlecht finden. Für die Bucks hat es gut funktioniert. Also Chris Middleton war da jemand, der, wenn er auf dem Platz war ohne Gianni, sensationell aufgelegt hat und auch so sein Team um ihn rum einfach sehr, sehr gut gewesen ist. Ich liebe den Kerl vom Skillset, der ist in nichts so wirklich spektakulär ist aber in fast allem, was irgendwie ein Basketballspieler auf seiner Position können sollte, überdurchschnittlich. Nie wirklich absolut elitär, be beziehungsweise am defensiven Ende kann man ihn vielleicht von mir aus auch elitär bezeichnen, aber einfach klar überdurchschnittlich in fast allem. Kann Spot-up shooten, guter off spieler guter Ballhändler, gut als Ballhändler im Pick-and-Roll zu gebrauchen. Wie gesagt, sehr guter Verteidiger, kann Post ablaufen. Also ist im Prinzip gibt wenig, was der Kerl nicht kann. Ist super lang, wie gesagt, perfekt für die Bucks. Kann selber kreieren, kann Mismatches produzieren. Und ist für mich so ein bisschen im positivsten Wortsinn. Und jetzt wirklich mal auf sportliche, äh, sportliche Kompetenz bezogen Glue Guy. Also wir reden über Glue Guys immer primär als Jungs, die irgendwie lockerroommäßig mäßig Glue Guys sind oder so eine ganz kleine Rolle auf dem Platz ausfüllen und die total gut so Shane Badier-mäßig oder so. Also er ist für mich wirklich der, der perfekte sportliche Glue Guy. Ich kann mir praktisch kein Lineup vorstellen, in das Chris Middleton nicht reinpasst. So, das kannst du auch nicht über ewig viele Spieler sagen. Ist halt irgendwie ein Perimeter-Guy, der aber die Größe eigentlich von einem Frontcourt-Jungen hat. Super flexibel, kann im Prinzip auf diesem Platz fast alles und hat für mich auch immer noch Upside. Also das ist für mich ein super spannender Junge. Wird mein Fantasy, weiß ich nicht, Second-Round-Pick, mal schauen. Aber den werde ich mir auf jeden Fall sehr früh ergambeln, weil ich auf eine große Saison von Chris Middleton hoffe, was dann auch meine Bull Prediction gleich sein wird. Insofern für mich ganz klar, neben Jani, wo ich mir dachte, dass du ihn nimmst, mein Player to Watch.
0: Sehr spannend, wir sind beide ein riesen Fan von ihm und das ist ja auch der Grund, warum ja das, das Line-Up der Bucks tatsächlich gut gefällt. Das, was du eben gesagt hast, dass er wirklich auf viele Minuten ohne Jani dann spielt und dann auch wirklich der Playmaker ist. Und deswegen, das ist ja der Punkt, wenn man durch den Kader geht und man guckt sich mal rein, isoliert den Backcourt an, dann müssten jetzt Hater sagen, boah, das ist echt ein, kein guter Backcourt. Schrägstrich, schräg, das ist ein schlechter Backcourt, gerade im Vergleich zu den anderen Playoff-Teams, die wir bisher so aufgelistet haben. Aber in der Kombination halt mit einem Jani, der quasi ein Point Guard ist und auch mit einem Middleton der dann tatsächlich der Playmaker Nummer 1 ist und das ist halt der große Punkt, der mich tatsächlich noch mal ein bisschen überrascht hat das war so ein bisschen die Offenbarung für mich ich war tatsächlich, oder ich hatte nicht so auf dem Schirm, dass er tatsächlich so ein guter Playmaker ist. Also da hat er mich positiv überrascht, hat er wirklich in der letzten Saison wahnsinnig gute Szenen gemacht. Also wirklich absolut underrated, was das angeht, super Passer. Also ist wirklich jemand, der dir ohne Probleme die Offensive laufen kann. Habe ich ein total gutes Gewissen mit, deswegen völlig guter Mann. Und ich habe mir gerade auch nochmal kurz vorgestellt, der jetzt bei den Cleveland Cavaliers dann irgendwie mit so einem oh, oh, oh. auf der Eins. Boah, das wäre auch ein schönes Szenario gesehen. Aber so sehen wir ihn jetzt bei den Bucks und können uns auf jeden Fall drauf freuen. Ja, wie gesagt,
1: Middleton plus Brocken bei den Cavs wäre für mich ein absoluter Homerun gewesen. Von daher aus Bugs Sicht sollten sie froh sein, dass das nicht durchgegangen ist. Ich habe es eben schon mal angeteasert, meine Bull Prediction betrifft auch Chris Middleton, weil ich mir einfach eine sehr, sehr gute Saison von ihm erwarte. Ich hoffe, du lässt sie mir durchgehen. Mir ist ein bisschen die Kreativität ausgegangen vorhin in meinem morgendlichen Mangelskaffee irgendwie verballerten Kopf. Meine Bull Prediction für die Bucks. Chris Middleton scored zum ersten Mal in seiner Karriere mehr als 20 Points per Game und wird dazu auch noch All-Star werden. Sein Career-High-Points-Per-Game liegt bei 18,2 bisher. Das war vor zwei Jahren. Letztes Jahr waren es irgendwie 14. Per 36 Gesundheit ist er sehr stabil, Thanks. was so die letzten Jahre angeht. Von daher rechne ich da schon mit einem Schritt nach vorne. Kann man natürlich auch begründen durch die Abwesenheit eines Jabari Parker, der eigentlich ein 20-plus-Guy ist, der viel verpassen wird. Und Michael Beasley, der jetzt eine Shot-Attempts bekommen hat, ist weg. Also da ist Opportunity, wie ich auch im letzten Podcast, glaube ich, fünfmal gesagt habe, ist auf jeden Fall da. Ich traue ihm das absolut zu, dass er wirklich ein verlässlicher 20-Plus-Typ ist in den nächsten Jahren. Und Thema All-Star ist dann natürlich so ein bisschen logisch. Ich hoffe einfach, dass die Bucks eine positive Überraschung sein werden, beziehungsweise vielleicht nicht unbedingt Überraschung, sondern die hohen Erwartungen erfüllen können. Dazu gehört dann ein ja, MVP-Typ äh, Gianni Antetokounmpo und auch ein All-Star-Kaliber Chris Middleton. Insofern ist das meine Bold Prediction für die Bucks. 20-Plus
0: und All-Star für Chris Middleton. Ich lasse es dir durchgehen, weil ich auch kurz davor war, genau diese Bold Prediction <lacht> zu machen. <lacht> Stark. Weil es mir bei den Bugs jetzt auch nicht ganz so leicht fiel, aber ja, das wäre ja schon, wär schon eine Entwicklung. Ich weiß nicht ganz, deswegen habe ich es auch letztendlich nicht gemacht, ob er wirklich auf 20 plus geht. Man kann sich schon vorstellen, aber ich glaube einfach, dass die Offensive weiterhin natürlich so um Jani zentriert ist, dass das einfach, dass er nicht die Shot-Attempts bekommen wird. Er sollte sie eigentlich haben, bloß es wird halt nicht stumm so sein, okay, sobald Janis nicht den Wurf nimmt, kriegt ihn Chris Middleton. Also da glaube ich einfach, dass die Offense... Ein bisschen, ein bisschen zu variabel fast schon ist, dass er das wirklich schaffen sollte, aber nichtsdestotrotz kann ich mir schon gut vorstellen, dass er tatsächlich auch, wenn es keine 20 Punkte am Ende sind, dass die Saison so gut ist, dass er da Consideration bekommen sollte. Aber dann gehe ich mal zu meinem Player to Watch und das ist wie gesagt Janis Antekumpo und da finde ich ein spannendes Thema, wenn man wirklich mal raufguckt. Also wir wissen alle, ich muss es jetzt nicht rekapitulieren, was er für eine wahnsinnige Saison gespielt hat. Also er war vorher mein Tipp als Most Improved Player, das ist er geworden und wie ist er das geworden? Also wirklich von jedem jemanden, der so absolut elitäres Level-Talent war, zum All-Star-Starter, Second-Team-All-NBA, die Stats natürlich absoluter Wahnsinn. Bloß dann guckst du ein bisschen weiter und was schon echt spannend ist, obwohl Janis so eine brachiale Saison gespielt hat, hat er halt nicht annähernd diesen Impact- Thema Real-Plus-Minus on Offsets, wie das andere Stars und Superstars neben ihm haben. Mit ihm auf dem Court hatten die Bucks ein positives Net-Rating von 1,5, das ist gut, das ist natürlich auch besser als das ganz normale reguläre Net-Rating der Bucks in der kompletten Regular Season. Das war ja leicht negativ, hatten wir angesprochen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass die Bucks auseinandergebrochen sind ohne ihn. Minus 2,1 hatten die Bucks ein negatives Net -Rating ohne ihm auf den Court. Das finde ich schon spannend. Da hätte ich jetzt, wenn du mich gefragt hättest irgendwie vor zwei Tagen, hätte ich was ganz anderes prognostiziert und hätte gesagt, da ist mindestens eine Spanne von, sagen wir mal, knapp 10 Punkten oder irgendwas mit drin. Und so ist es halt nicht. Aber das hat für mich auch einen großen Grund. Und das sind halt genau die Dinge, die Janis nach wie vor so roh machen und ihm noch nach wie vor so wahnsinnig viel Upside geben, was sich komisch anhört, weil er sich jetzt eigentlich schon etabliert hat, fast als absoluter Star dieser Liga. Bloß viele Dinge, die er macht, macht er tatsächlich noch gar nicht so gut. Da habe ich mir drei Dinge vor allen Dingen rausgesucht: Thema Pick and Roll. Da ist er natürlich in der Verantwortung. Ich habe gesagt, er ist eigentlich der Point Cut und das wird auch weiterhin so bleiben. Jason Kidd wird ihm den Ball in die Hand geben und deswegen wird er natürlich auch viele Pick and Rolls laufen. Da ist der Stand jetzt einfach nicht gut. Unter allen, die das relativ hochfrequentiert machen, mindestens drei Possessions haben, gehört Janis mit einem mit einem Points-Per-Possession-Wert von 0,81 doch wirklich zum, zum unteren Drittel, also ganz locker, gehört er wirklich zu den schlechtesten Pick-and-Roll-Ball-Händlern, Post-Up-Situation, was man sich eigentlich sehr gut bei ihm vorstellen kann, das ist auch noch nicht so gut, 0,93 Points per Possession sind halt wirklich so Dinge, die noch dazu führen, dass er noch relativ ineffizient ist tatsächlich, also was so verrückt klingt, weil ja eigentlich die Werte was ganz anderes sagen und der ganz große Punkt, wo Janis einfach noch ein Riesendefizit hat, sind Isolation Plays, also da ist er bisher wirklich eine absolute Katastrophe, unter allen Spielern, die mindestens zwei Isolation Plays pro Spiel gelaufen sind, war er dann der Flop 5, also nur vier NBA-Spieler waren überhaupt noch schlechter als er, 0,77 Points per Possessions und das ist halt das große Thema und die große Frage für mich letztendlich auch, wenn er wirklich das so ein bisschen abstellen kann in all diesen Bereichen besser werden kann, mindestens durchschnittlich schrägstrich überdurchschnittlich und perspektivisch irgendwann wirklich richtig gut werden könnte oder vielleicht sogar elitär, dann ist er nochmal auf einem ganz, ganz anderen Level und wenn man sich das mal versucht vorzustellen, ist das wirklich der absolute Wahnsinn und da bin ich gespannt ob er halt wirklich ähnlich, also er macht ja die ganzen Jahre schon, das ist der große Punkt er hat jedes Jahr sich wirklich signifikant verbessert, ob es jetzt wirklich der Three-Pointer ist ob der in dieser Saison besser wird, das weiß ich nicht unbedingt, mir wäre es fast wichtiger, wenn er wirklich an diesen Elementen arbeitet und einfach noch ein bisschen reifer wird, also gerade als Ballhändler was ihn in der Perspektive so wichtig machen könnte. Aber ich kann es mir vorstellen und damit bin ich jetzt bei meiner Bold Prediction. Und es ist nicht mein Tipp, ich werde es nicht einloggen. Ich glaube nicht, dass Janis Antetokounmpo der MVP in dieser Saison wird, aber es ist eine Bold Prediction und dann haue ich es einfach mal raus. Janis Antetokounmpo, er hat zumindest eine solide Chance, also Bold Prediction, er wird MVP. Stabilität,
1: wahnsinnig spannendes Thema. Also gerade was so seine, seine On-Off-Stats etc. angeht, bin ich durch Middleton auch nochmal so ein bisschen NBA-WOWI-mäßig reingetaucht. Das ist schon spannend. Also die Bucks sind mit Middleton und ohne Gianni ein viel, viel, viel besseres Team als andersrum. Das ist ein relativ kleines Sample-Size und würde ich natürlich auch nicht in der Form unterschreiben. Und das macht auch Chris Middleton nicht zu einem besseren Spieler als Gianni. Aber natürlich ist da einfach noch wahnsinnig viel Luft nach oben. Was, wie du richtig gesagt hast, ja spektakulär ist, wenn man mal darüber nachdenkt, dass er in den meisten Ballots jetzt wahrscheinlich als einer der zehn besten Spieler der Liga gilt, Fragezeichen, vermutlich. Ja, definitiv. Also, da würden ihn die meisten mittlerweile reinwerfen und da kann man auch einen guten Case für machen. Und da einfach zu sehen, dass er in vielen Elementen seines Spiels noch Upside hat, das ist genau das, was ich so spannend finde. Und da will ich dir absolut zustimmen dass ich nicht unbedingt sagen würde, dass unbedingt das Nächste, was Jani machen muss, ist dieses Jahr auf einmal den Dreier viel mehr nehmen und ein bisschen besser treffen. Natürlich wäre das irgendwie der ultimative Cheatcode, ähnlich wie es das bei einem LeBron mit einem ähnlichen Skillset ist. Wenn der Dreier halt fällt und respektiert werden muss, macht ihn das nochmal besser, weil er dann einfach viel mehr Platz für seine aktion hat, die er sonst so gut macht. Aber ich würde auch sagen, mach mal erstmal die Sachen, die du regelmäßig machst, wo noch wirklich Potenzial ist. Sieh zu, dass du die noch besser ausbildest. Und dann kannst du im zweiten und dritten Schritt, kannst du dich von mir aus dann auch noch um deinen langen Zweier oder deinen Dreier kümmern, man sieht, wie dominant er ohne den schon sein kann, dann wäre das für mich der richtige Weg, zu sagen, erstmal die Fundamentals, wenn man so will, das, was dein Spiel wirklich auszeichnet, weiterentwickeln, ehe du jetzt sagst, pass auf, jetzt stell mich hinter den Perimeter und lass die Dreier regnen, nur weil ich dann irgendwie noch gefährlicher bin, wäre dann für mich irgendwie ein Schritt zu früh. Super spannende Personalie, MVP, ist er definitiv so ein bisschen der, außerhalb der ganz ja, ganz großen Favoriten der, wo man sich es am ehesten vorstellen kann. Also man stellt sich mal vor, die Bugs gehen für 50 Wins, werden Dritter im Osten. Und er macht da seine One-Man-Show im positiven Sinne, wie er es letztes Jahr gemacht hat. Dann ist der Case auf jeden Fall da, gerade weil sich viele der anderen Jungs natürlich so ein bisschen marginalisieren werden gegenseitig. Ja, wahnsinnig spannend. Ich habe gestern, bin ich wieder beim den State gestolpert. Der einem eigentlich klar ist, aber der in so einer grafischen Aufbereitung trotzdem noch mal krass ist. Der hat einfach seine Reihen, die fünf großen Per-Game-Stats, Punkte, Rebounds, Assists, Deals, Blocks. In jedem Jahr, seit er in der Liga ist, verbessert. Jeden einzelnen davon. Nicht in einem Jahr irgendwo mal einen kleinen Rückschritt oder Stagnation, sondern wirklich einen Schritt nach vorne in allem. Und das ist vier Jahre in Folge oder was er jetzt drin ist, schon spektakulär. Insofern gibt es genügend Anlass zu glauben, dass er wieder einen Schritt nach vorne macht und dann ist es auf jeden Fall einfach, es, es wird scary, also ich freue mich wahnsinnig drauf, ist einer der schönsten Jungs anzugucken, weil er einfach noch so roh ist und trotzdem schon so gut, also geht ein bisschen, ja, ist geil, Gänsehaut, geiler Typ, finde ich gut, Ball Prediction,
0: würde ich dir gönnen, wenn sie durchgeht. Ja, da sieht man, was harte Arbeit wirklich wirklich ausrichten kann, weil das kann man, glaube ich, relativ sicher sagen. Janis einer, der, was Work Ethic angeht, wirklich einer der besten, glaube ich, in der NBA. Wirklich extrem motiviert und da äh, finde ich auch den Vergleich nochmal ganz charmant, eben nochmal mit Michael Beasley, weil ich finde das Statement wirklich theoretisch gar nicht hat mal so recht. weit von der Wahrheit ja. weg. Er ist unfassbar talentiert, Der Junge ist beidhändig, kann dir wirklich oft dribbeln. Mit beiden Händen kann er dir den Wurf reinnageln, also hat ein offensives Skillset in der Theorie, was Wahnsinn ist und was auch nicht so weit von einem Kevin Durant weg ist, wenn man jetzt mal alle Themen halt ausklammert, Basketball, IQ, Passen und so weiter, Defense, aber ja, gut, Talent reicht halt nicht immer, das sieht man bei Michael Beasley, so wird er immer der per 36-König bleiben und ich bin gespannt, was er jetzt bei New York leistet im nächsten Sommer, aber Janis, deswegen bin ich gespannt. Warum ich nicht glaube, dass er MVP wird, selbst wenn er, sagen wir mal, Dritter oder Vierter wird mit den Bucks, dann müsste er schon wahnsinnig, wahnsinnige Stats auflegen, also dann müsste er nah an den 30 Punkten sein, mit irgendwie 10 Rebounds und 8,5 Assists, also wirklich fast Westbrook-Stats Und das dann einfach nur nochmal wesentlich effizienter und irgendwie mit jeweils zwei Steals und zwei Blocks, dann kann ich mir vorstellen, dass das wird. Aber ich denke eher mal, dass die Voter wieder ein bisschen klassischer gehen werden und dass wir in der nächsten Saison wirklich einen MVP sehen, der wieder von einem mindestens Second Seed kommt und das, das glaube ich eher. Deswegen denke ich nicht, dass sie eintreten wird, aber wenn es so ist, dann freue ich mich auf jeden Fall. Ja, definitiv. Also das
1: MVP-Race kann definitiv spannend werden im nächsten Jahr. Also da sehe ich jetzt nicht so den, der absolut vorneweg rennt. Reden wir zu gegebener Zeit sicher auch nochmal drüber, bevor die Saison losgeht, ja, oder? Wir, nee, Müssen wir, wir nochmal unsere, doch. unsere wir Awards
0: doch, machen? Ach, können wir direkt teasen? Ja, dann teasen mal. Ja, wir haben uns doch eben besprochen. Mensch, hast du schon wieder vergessen? Ja, ich erinnere jeden. mich. Wir haben, wir haben morgen mein, ein Date festgemacht. Heute ist Mittwoch. Morgen am Donnerstag werden wir uns zusammensetzen. Wir haben jetzt auf jeden Fall einen technischen Weg gefunden, wie Arne auch mal sein YouTube-Debüt feiern kann. Es wird dann so ein bisschen, ja, so ein Conference-Call, den wir da so zusammenschneiden können. Und da werden wir euch, euch YouTube-exclusive. YouTube-exclusive. Arne und ich präsentieren euch unsere NBA-Award-Predictions. Also das Video sollte spätestens Freitag rausgehen, wenn wir das dann alles so hinbekommen morgen. Und ja, das wird spannend. Also ich bin sehr gespannt, was du sagst, meine Prediction stehen schon fest, bin ich, also ich habe ich hab meine schon eingeloggt, also ja, bin ich sehr gespannt, inwiefern wir uns einig sind, ich glaube, letztes Jahr waren wir uns sehr, sehr einig, was ein bisschen ekelhaft war, also hoffe ich mal, dass es ein bisschen Abwechslung gibt diesmal. Ich bin auch sehr gespannt, was ich sage, weil ich mich da noch gar nicht mit auseinandergesetzt
1: habe, also natürlich hat Schön. man so seine vier, fünf Leute pro, pro Award, wo man irgendwie dann die Entscheidung treffen muss, aber also ich muss ja echt nochmal einen Deep Dive machen, ich bin mir noch nicht sicher, wo das Pendel dann hinschlägt ob Bobby Port Portis alle vier oder fünf Awards einsackt oder ob es nur für einen reicht müssen wir uns mal anschauen, aber das wird YouTube Exclusive, finde ich gut und von dir will ich wissen, ich habe es vorhin angeteasert beziehungsweise schon mal darauf hingewiesen, dass das Best Case Szenario der Bugs vielleicht sogar das höchste der Teams ist, die wir jetzt hier auf 5, 4 und 3 haben, Fragezeichen ich weiß nicht, ob es bei dir so aussieht wie weit kann es denn gehen, also dass eine 5 vorne steht, ist glaube ich keine Frage aber was ist in dem Best-Case-Szenario, wo wirklich Gianni auf ja, MVP-Niveau ist, Chris Middleton auf All-Star-Niveau, Jabari Parker irgendwann zurückkommt und irgendwie wieder der Alte ist? Was sind sie dann? Sind sie dann das drittbeste Team im Osten? Sind sie vielleicht sogar das zweitbeste Team
0: im Osten? Und welche <lacht> Ziffer steht hinter der ersten Fünf? Das kommt darauf an, wie gut wir das zweitbeste Team im Osten sehen. Also auch das wird auch nochmal spannend. Also oh, es ist sehr, sehr schwierig. Ob sie das Höchste haben, das kann ich dir jetzt noch nicht final beantworten. Ich habe hier ein Best-Case-Szenario stehen, aber ich habe mir noch keine finalen Gedanken gemacht zum Best-Case-Szenario der anderen beiden Teams. Also ich kann schon gut vorstellen, dass das stimmt, weil ich habe hier in dem absoluten Best-Case-Szenario tatsächlich eine 54 stehen. Also ich kann mir das wirklich vorstellen, gerade in einem Szenario, in dem die Bucks einfach defensiv mit ihrem freak lineup und mit Middleton der 82 Spiele oder zumindest nicht viel weniger, dass sie da wirklich vor allen Dingen da einen Riesenschritt nach vorne machen werden. Sie waren im letzten Jahr 17. was das Defensive Rating angeht, auch eine kleine Überraschung. Also eigentlich hätte man da gedacht, wenn die Bucks eine Stärke haben, dann ist es das, aber das war überhaupt nicht der Fall. Offensiv waren sie 13. und wenn die Bucks es wirklich hinbekommen, Top 10 in beiden Bereichen zu sein, was ich ihnen zutraue, was ja schwierig wird, aber was ich ihnen zutraue und dann einfach mit dem Jani, der komplett durchlädt und wirklich seinen MVP-Case macht, dann kann ich mir vorstellen, dass sie da wirklich ziemlich durch den Osten flügen und 54 sie Szenario sind, aber andersrum haben sie halt auch einen relativ niedrigen Floor und da bin ich gespannt, was du dazu sagst. Ja,
1: dann komme ich erstmal mal wieder auf Ceiling, das sieht bei mir ähnlich aus, bei dir stand eine 54, bei mir steht hier eine 53, aber mein Gott, das ist ungefähr eine Ebene, also klar, die haben eine, eine verdammt hohe Ceiling, ich bin mir auch noch nicht sicher, ob sie wirklich die höchste von den drei Teams haben, jetzt wenn ich so, so rein impulsiv drüber nachdenke, habe ich da ein anderes Team mit Sicherheit auf einem ähnlichen Niveau. Aber die können schon Trouble machen. Und erst recht, wenn man dann mal Richtung Playoff-Outlook schaut, dann sind sie ein Team, was scary sein kann. Sollte Dunjabari Barry wieder zurück sein, irgendwie genügend Monate noch Regular-Season-Basketball bekommen haben, dass er wirklich wieder der Alte ist und alle anderen fit sind und sie sich da eingrooven können, dann ist das mit Sicherheit ein Team gegen, das man in den Playoffs nicht laufen möchte, weil das wirklich potenziell richtig widerlich werden kann. Die Raptors haben es letztes Jahr schon zu spüren bekommen, wo sie zwar eins auf jeden Fall hinten waren, ich weiß nicht mehr genau, und einfach ein absolut unangenehmes Matchup sind. Also da können sie für mich potenziell, wenn wir über Ceiling sprechen, warum nicht Conference Finals? Finde ich, haben sie auf jeden Fall im Tank, je nachdem, wie die Ceilings dann aussehen. Da finde ich nicht, dass sie da völlig chancenlos gegen alles außerhalb der Cavs sind. Insofern, ja, Ceiling hoch. Worst-Case-Szenario ist definitiv worser. <lacht> Geil, worser, worse. Also ist auf jeden Fall <lacht> schlechter als bei, den, als bei den anderen beiden Teams. Insofern würde ich dir zustimmen, der Floor ist auf jeden Fall der tiefste, weiß nicht genau, was ich da ranschreiben soll, also rein Win-Loss-Column kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es schlechter ausgeht als im letzten Jahr, wo es 42 Wins waren, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bugs aus den Playoffs fallen, das Worst-Case-Szenario sehe ich nicht, aber dass sie nur marginal über 500 Basketball spielen, finde ich nicht unvorstellbar, also dass es da ein bisschen Stagnation gibt, nur dieses, also man stellt sich nur mal vor, dieser weitere Schritt nach vorne, den wir von Gianni alle erwarten, der ist ja auch nicht ein völliger Automatismus, also es wäre ja auch nicht abnormal, wenn der Junge jetzt mal ein Jahr hat, wo er nur in großen Anführungsstrichen ungefähr das reproduziert, was er im letzten Jahr gebracht hat und eben nicht den weiteren Schritt macht, sondern mal ein Jahr hat, wo es ein bisschen langsamer vorangeht, wäre absolut nichts Unnormales und dann hast du mit einem fehlenden Jabari Parker, hast du natürlich Chris Middleton dazu, aber bis dann jetzt nicht per se wahnsinnig viel besser als im letzten Jahr. Insofern ist mein Worst-Case-Szenario, stehen hier die gleichen 42 wie im letzten Jahr. Viel weniger kann ich mir nicht vorstellen, weil auch ein Brockton wieder ein Jahr mehr in der Liga ist, Schritt nach vorne macht und so weiter. Du mehr Spieler aus Chris Middleton bekommst. Aus den Playoffs raus sehe ich sie nicht, aber dann ein Bottom-Playoff-Team wäre für mich so ein bisschen der Floor. Ja, ich
0: habe hier sogar 40 stehen, wenn man halt bedenkt, wie gesagt, Thema Net Rating, Thema Point Differential, dass die Milwaukee Bucks der letzten Saison eigentlich eher so ein 39 39-Win-Team, 38-Win-Team vielleicht eher waren. Klar, man muss einen fitten Middleton mit einrechnen, dann sind die Bucks vielleicht auch eher... 43, 44, 45 Win-Team in der Regular Season, aber ich kann mir schon vorstellen, im Jahr, in dem Janis de Compo stagnieren sollte, was ich mir nicht vorstellen kann eigentlich, also jetzt habe ich mir kurz widersprochen, dass das dann so ein Szenario ist, dass wir wirklich struggelnde Bugs sehen, die vor allen Dingen ihre Defensive einfach nicht auf die Kette bekommen und, und offensiv so ein bisschen Probleme haben, Thema half -Court und so weiter, dann habe ich hier eine 40 stehen, aber da bin ich eigentlich ziemlich fest davon überzeugt, dass ein realistisches Szenario doch relativ weit davon entfernt sein sollte und da bin ich jetzt mal gespannt, worauf wir uns einigen werden. Werden. Du musst mir mal wieder sagen, was wir auf Platz <lacht> 6 hatten und dann kann ich dir
1: sagen, worauf wir uns einigen können. Täglich grüßt das Murmeltier. Auf Platz 6 hatten wir die Miami Heat mit 43 Wins, auf die haben wir uns da geeinigt. Insofern müssen wir darüber, wenn es dir als Entscheidungshilfe hilft. Für mich fühlen sich 45 Wins für die Milwaukee Bucks sehr, sehr gut an. Das klingt wirklich on point, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass genau das das ist, was sie im nächsten Jahr sein werden. Kein 50-Win-Team, aber auch ein klar über 500-Team. Irgendwie fühlt es sich gut an,
0: aber mach mal deinen Case, wo würdest du sie realistisch einordnen? Ne, ich finde es in Ordnung, also mindestens zwei Spiele zu dem Miami Heat, weil ich finde schon, da ist einfach ein Sprung, deswegen, wir haben jetzt ja, ja von 5 ja. bis 3 haben wir so ein Kuddelmuddel, die sehen wir eigentlich alle auf einem ähnlichen Niveau, ich sehe aber auch alle drei Teams eigentlich schon wirklich ein gutes Stück besser als die Heat, von daher hätte ich gerne ein bisschen höheren Puffer eigentlich, aber wir können jetzt nicht wirklich auf Platz 5 schon irgendwie 48 Wins gehen, dann kommt das mathematisch natürlich nicht hin und von daher finde ich, dass wir leicht konservativ rangehen und 45 sagen, finde ich erstmal in Ordnung. Stabil, also wir können uns auch auf 46 einigen, wenn man mal ins letzte Jahr geguckt hat, da hatten
1: die Top 4, also die Wizards an Platz 4 waren mit 49, also das würde immer noch hinhauen, komm, wenn wir die Lücke, nehmen. ja finde ich gut, dann machen wir die Lücke zu den Heat ein Tickchen größer, weil da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, aber ich glaube Off-Air, äh, da sehen wir dann schon einen, einen relevanten Qualitätsunterschied zwischen wirklich den Teams, die jetzt kommen, insbesondere den nächsten dreien und dann dem Rest
0: dahinter, also da, Finde ich, sind wir mit 46 gut unterwegs, gefällt mir. Und wir haben ja auch noch die Möglichkeit, das nächste Team eventuell auch einfach auf 46 zu Klar. tippen und dann vielleicht durch Tiebreaker, was auch immer, dass es das dann so sich halt, Tiebreaker, dass, <lacht> <lacht> dass das da das kommen könnte. Ich bin gespannt, ich freue mich schon auf die nächste Episode. Bevor wir jetzt hier aufhören mit den Bugs, möchte ich nochmal kurz wirklich das Thema Jabari Parker anschneiden, weil ich da sehr gespannt bin, wie wirklich deine Meinung ist von dem Jungen. Also, um es nochmal zusammenzufassen, für alle, die dies nicht mitbekommen haben, bevor er sich das Kreuzband gerissen hatte, war Jabari Parker ein eigentlich echt so eine, so eine schöne Story, wirklich eine positive Story. Hat einen großen Schritt nach vorne gemacht, was seine Offensive angeht. Hat auf jeden einmal angefangen, durch den Dreier relativ effizient zu treffen, was vorher eigentlich nicht absehbar war. War nah an den 20 Punkten pro Spiel oder eventuell hatte er sie drüber, sogar. Ich bin mir sicher, war sogar drüber tatsächlich. Also wirklich was das angeht, rein jetzt von den offensichtlichen Stats, eine richtig gute Saison gespielt. Die Sache ist aber, es gibt für mich wirklich große Parallelen, jetzt nicht nur auch noch durch den Kreuzbandriss zu einem Zack Levine, also was das Thema ist bei dem Jabari Parker, es sieht alles wunderschön aus und ich mag auch sein Skillset und ich finde, er ist ein, ein guter Spieler, ich bin auch irgendwie ein Fan von ihm, aber er ist bisher in seiner Karriere einfach ganz klar Negativspieler gewesen, das war in der letzten Saison auch, wenn man in die Advanced Stats reinguckt und er und seine Verletzung waren vor allen Dingen auch ein großer Grund, warum die Bugs überhaupt erst in die Playoffs gekommen sind, also als er nicht mehr auf dem Court stand und vor allen Dingen spätestens als Middleton wieder da war, haben wir eine deutlich funktionalere Offensive gesehen bei den Bucks. Defensiv hatten Jabari Parker auch noch große Defizite. Da haben sie auch einen Schritt nach vorne gemacht ohne ihn. Und da will ich dich jetzt fragen, was können wir von einem Jabari erwarten? Dieses Saison wahrscheinlich nicht mehr so viel, aber wie siehst du ihn perspektivisch? Also kann er das ablegen, so ein bisschen dieses Zegle Wien-Ding? Ist auch noch unfassbar jung, aber jetzt natürlich nach der zweiten schweren Knieverletzung. Wie positiv gestimmt bist du aktuell, was die Karriere von einem Jabari angeht?
1: Boah, das ist halt wahnsinnig schwierig. Also damit kannst du jetzt eigentlich nur falsch liegen. Er war letztes Jahr rein, rein ja, Counting-Stats war ein extrem guter Junge, hast du gesagt. Knapp über 20 und wirklich auf Kurs fast 50% aus dem Feld zu schießen. Hat jetzt glaube ich 37% von draußen geschossen. Also ein Riesenschritt nach vorne. Von der Linie ist er nicht der Gott, aber die Advanced-Stats sehen da einfach ein bisschen schlechter aus. Er war zumindest im letzten Jahr am offensiven Ende-Plus-Spieler. Das finde ich schon mal einigermaßen positiv. Die wien parallele klingt irgendwie hart, aber ich kann sie erkennen, ich kann sie nachvollziehen. Diese beiden Knieverletzungen sind einfach eine absolute Scheiße, weil du nicht wirklich weißt, wie kommt er davon zurück. Ich glaube, also wenn wir mal Gesundheit voraussetzen und voraussetzen, dass der wieder, ja, hundertprozentig fit Basketball spielen kann, dann mache ich mir keine Sorgen, dass Jabari Parker irgendwie seit seiner Karriere nur so ein, ja, ein Borderline-Plus-Spieler sein wird. Das glaube ich nicht dafür ist sein Skillset einfach zu groß, vor allem am offensiven Ende, aber er ist noch nicht derjenige, wo man sagt, packt ihn aufs Feld und das hilft deinem Team signifikant weiter außerhalb dieser 20 Points per Game, also seine Ceiling sehe ich meilenweit höher als die von Zach Levine, ist glaube ich keine Frage, Erwartungen war bei ihm immer ein bisschen das Ding, er war halt der zweite Pick und man hat sich mehr von ihm erhofft, wirklich instant als Typ, der in die Liga kommt und sofort seinen Impact haben kann, hat er bisher noch nicht so hundertprozentig hingekriegt, ich glaube eigentlich, dass er in so einem ja, in so einem Team, wo er die, jetzt ohne das hart zu meinen die perfekte dritte Geige ist, dass er da wirklich gut aufgehoben sein kann. Also eben nicht der, der zweit, also vielleicht von mir aus der zweitbeste Scorer seines Teams, aber irgendwie klar nicht einer der zwei besten Jungs von einem wirklich Borderline-Contender-Team, sondern jemand, der da ergänzend jemand ist, der scoren kann, der dir auch ein bisschen Playmaking organisieren kann und der zumindest solide verteidigen kann irgendwann dann ist das, glaube ich, das, was man von ihm erwarten kann. Also ohne die Skillsets irgendwie äh, vergleichen zu wollen, aber so Typ, Chris Bosch, vielleicht eine kleine, kleine Spur drunter. Also von einem wirklich guten Team, der dritte Junge, das traue ich ihm zu. Aber da ist natürlich Gesundheit Grundvoraussetzung. Und da muss man halt leider Gottes ein, zwei Fragezeichen dran machen. Er geht jetzt in seine vierte Saison in der Liga, beziehungsweise dreieinhalb der, je nachdem, wie man es rechnen will, mit den wenigen Spielen, die er gemacht hat. Ja, da ist halt zwei Knieverletzungen sind scheiße. Also, ich hoffe einfach sehr, dass der fit zurückkommt, dann glaube ich, dass der dass der schon seinen Platz in dieser Liga hat, vielleicht nicht als einer der 20 besten Spieler der Liga, aber schon als als guter Spieler eines guten Teams.
0: Um das ja, mal so ganz unkonkret zu sagen. Es ist nicht nur deswegen ein spannendes Thema, sondern natürlich auch für die Bugs, für die Finanzplanung in der Zukunft, weil Jabari jetzt natürlich dran ist, sie könnten ihn extenden und da ist die große Frage, was bietet man an Bugs Stelle jetzt an? Wer Hätte er sich nicht verletzt? Wäre, glaube ich, echt nah dran am Max sogar gewesen. Dann wären die Bucks, glaube ich, echt bereit gewesen, so boah 20 20 pro Jahr, das hätten sie, glaube ich, gemacht. Aber so jetzt natürlich mit großen Fragezeichen versehen, werden wir überhaupt einen längerfristigen Deal sehen? Oder sehen wir vielleicht erstmal sogar, dass Jabari so ein bisschen auf sich wettet und einfach sagt, ja, okay, dann spiele ich halt einfach nochmal ein Jahr für, ja, nicht für Lau natürlich, aber für für weniger Kohle und verdiene mir dann mal Max-Vertrag. Es wird sehr, sehr spannend. Ich glaube an ihn tatsächlich, also ich sehe auch seine Defizite auf seiner Position weniger dramatisch als jetzt bei einem Säcke, Wien. Von daher hoffen wir einfach mal, dass er einen Großteil seiner Athletik zurückgewinnen kann. Vielleicht ist er Westbrook 2.0 und wird einfach immer besser pro OP und dann wird das schon werden.
1: <lacht> Geil, finde ich gut. <lacht> pro Knie-OP besser geworden. Stabil, warum nicht? Dann ja, wäre ich Westbrook auf jeden Fall besser halt so. Ja, das stimmt. Jetzt bin ich richtig aufgeregt, mein Lieber. Jetzt kommen wir zu einem Team, was wirklich Spannung verspricht. Also ich, es ist, glaube ich, kein großes Geheimnis, wer jetzt dran ist, dass die großen vier im Westen einigermaßen einzementiert sein sollten. Unabhängig von der Reihenfolge ist wahrscheinlich relativ klar. Also wer mitgezählt hat, der weiß. Wir sind bei, wie soll ich sagen, bei deinen, meinen, unseren Minnesota Timberwolves also mir gehen so viele Gedanken durch den Kopf, mein Jimmy ist in deinem Team, wir haben es hundertmal rauf und runter diskutiert, Ricky ist weg, darüber werden wir sicherlich gleich auch nochmal sprechen, es ist wahnsinnig tragisch, ich möchte erstmal die Petition loswerden, dass es weiterhin dein Team bleibt, ich hoffe, dass das für dich in Ordnung ist, aber müssen wir da mal schauen, wie wir damit umgehen, es ist auf jeden Fall natürlich auch mein Team jetzt, da Jimmy da ist, die Timberwolves sind bei uns an fünf, machen einen Riesensprung. Was das reine Standing angeht, warum der gerechtfertigt ist, da kommen wir dann sicher gleich nochmal drauf, das kann man verargumentieren, würde ich behaupten, es gibt durchaus Previews, die sie als klares homecore team haben, das geht mir dann Schritt zu weit, gibt auch welche, die sie eher so an 6, 7 haben, aber ich finde eigentlich, je länger ich drüber nachdenke, an 5, das fühlt sich sehr, sehr gut an bei unseren
0: Minnesota Tim wie fühlt du dich damit? Ja, nicht ganz so sehr gut, weil ich habe es ja schon geteasert, ich würde sie nicht auf 5 sehen. Also für mich ist das ein kleines bisschen zu optimistisch. Warum, werden wir natürlich groß erklären. Ich find's es in erster Linie super, dass ich schon vorbereitet bin. Also die treuen Hörer, die auch bei den Go -To Guys regelmäßig reinschauen, die werden natürlich wissen, wir waren da jeweils zu Gast. Du durftest Experte spielen bei den Chicago Bulls, ich bei den Minnesota Timberwolves. Von daher musste ich mir einfach nur meinen alten Zettel nochmal neu raussuchen. Aber natürlich wird das jetzt nicht langweilig für euch. Es wird ja vor allen Dingen jetzt interessant, wie wir jetzt hier, ja gegenseitig uns kommentieren, die Meinung, weil du ja doch ein kleines bisschen positiver gestimmt bist, nicht zuletzt natürlich, weil dein absoluter Lieblingsspieler jetzt die Zügel in der Hand hat.
1: So ist es. Also wer einen Jimmy Butler hinzufügt, der muss einfach erfolgreich sein. So einfach ist die goldene Regel hier. Aber wenn du dein Zettel schon, schon parat hast, dann kannst du ja gleich mal wieder an die off season moves gehen. Da müssen wir jetzt nicht alle wieder, wieder in epischer Breite rausholen. Also ich glaube, den Jimmy Butler-Trade, den haben wir mehr als genug besprochen. Aber es gab ja durchaus noch den einen oder anderen Move da herum. Wenn man auf die Wolves nochmal letztes Jahr guckt, muss ich nochmal einleitend sagen, standen da 31 Wins. Das ist nicht so ewig viel. Erst recht, wenn wir jetzt bei Platz 5 angekommen sind, dann prognostizieren wir da einen ordentlichen Sprung. Wenn man einfach mal so ganz grundlegend reinguckt, dann waren die Timberwolves letztes Jahr kein 31-Win-Team. So, Im Standing waren sie das, aber rein qualitativ von dem, was sie auf die Platte gebracht haben, zwischendurch waren sie das nicht. Da waren sie für mich eher so ein Um- und Bei-40-Win-Team vielleicht. Also ich habe da keinen riesen Unterschied zu den Teams gesehen, die da knapp die Playoffs verpasst haben. Insofern ist der tatsächliche Sprung außerhalb des Standings dann gar nicht so ewig hoch. Und wie gesagt, wenn du einen Jimmy Butler dazu bekommst, dann kann man einen seriösen Sprung nach vorne erwarten. Letztes Jahr 10. im Offensive Rating, also gerade so eben Top-10-Offense tatsächlich. Die große Geschichte war natürlich die Defense, da waren sie 27. im Defensive Rating, also wirklich eine, eine miese Defense, aber eine grundlegend miese Defense und das war natürlich auch im Vorgriff, im Preview auf die letzte Saison das große Thema. Tom Thibodeau als Defensive Mastermind, vielleicht der beste Defensive coach der Liga, zumindest einer der besten und theoretisch mit im Towns und im Wiggins auch Jungs, die ein Skillset haben, gute Verteidiger zu sein. Da wirst du gleich dein Case machen, warum sie das bisher noch nicht sind. Wir haben uns vielleicht sogar eine Top-10-Defense, aber mindestens Top-15 haben wir, glaube ich, einen Lock gemacht, dass wir das im letzten Jahr hinkriegen, einfach weil Tipps da ein Genie ist und der eigentlich das Material dazu hatte. Es ist dann völlig anders gekommen, also das wird natürlich eine der, der Grundaufgaben in diesem Jahr sein, da einen sehr, sehr amtlichen Sprung nach vorne zu machen, wie weit der dann sein kann, besprechen wir vielleicht gleich nochmal, aber... Wenn sie wieder die drittschlechteste Defense oder viertschlechteste Defense sind, dann werden sie nicht fünfter werden. Insofern muss an dem Ende was passieren. Schauen wir mal, ob das dann wirklich funktioniert. Aber gibt doch mal einen kleinen Überblick, was in der Offseason außerhalb von Ricky, ich hoffe, du fängst nicht an zu weinen, noch passiert
0: ist bei den Wolves. <lacht> ja, ein kleiner Schritt nach vorne defensiv sollte schon kommen. Das liegt nicht zuletzt natürlich an deinem Jimmy Butler. Und das war selbstverständlich auch die große Story der Offseason. Haben wir ja natürlich im Zuge der Bulls schon besprochen. Jimmy Butler für Zach Levine, Chris Dunn und den siebten Pick. Letztendlich gekommen ist auch noch Justin Patton, der an 16 gepickt wurde, da haben die Bulls ja den schönen Move gemacht, da dann auch noch was zu flippen. Justin Patton, Justin Patton, Big Man, da ist die große Frage natürlich, warum hat man das gemacht? Vielleicht hat man, vielleicht hätte man eher so jemanden auf den Flügel nehmen müssen, wo die Wolves schon ziemliches Loch haben. Zweites große Thema war natürlich mein Ricky Rubio und ja, es ist ja inzwischen, ich bin nicht mehr traurig, ich bin glücklich eher, ich freue mich für die Minnesota Timberwolves, dass sie den nächsten Schritt gehen, ich glaube auch, dass es richtig war, sich zu trennen und ich freue mich, dass Ricky auch in einer super ist, aber der wurde letztendlich getradet, war ein Salary dump Also die haben Rickys Vertrag, zwei Jahre 29 Millionen, wollten sie unbedingt loswerden, da brauchten sie Space. Und letztendlich haben sie einen Lottery-Protected-First-Round-Pick bekommen von den Oklahoma City-Thunder. Und weil die ja immer noch nicht dran gekommen sind in unserem Preview, sollte man sich denken können, dass das wirklich ein sehr, sehr später First-Rounder wird im Jahre 2018. Jeff Teague wurde als Ersatz dann direkt gesigned, drei Jahre 57 Millionen Taj Gibson, ebenfalls dazu gekommen, zwei Jahre 28 Millionen und Jamal Crawford als sechster Mann dazu, wirklich Firepower von der Bank, erhoffen sich natürlich die Wolves von ihm, zwei Jahre 8,9 Millionen, wobei das zweite Jahr eine Player Option ist. Shabazz Muhammad, nach einem langen Hin und Her hat er sich dann doch gefügt, die Wolves hatten absolut keinen Space mehr für ihn, konnten ihnen nicht das Geld geben, was er gefordert hat, aber er wettet da auch so ein kleines bisschen auf sich selbst, spielt jetzt noch einmal für das Veteran Minimum, die Wolves haben nach wie vor seine Bird Rights, also können ihm dann vielleicht im Jahr danach, wenn er sich so verdient hat, einen längerfristigen, hochdotierten Vertrag geben. Ja, und das war so ein kleines bisschen im Prinzip. Also das sind die großen Moves und da will ich natürlich, wie du den Jimmy Butler Deal siehst, ist keine große Überraschung. Von daher sollten wir uns wahrscheinlich erstmal jetzt ein bisschen auf den Rest fixieren.
1: Ja, ich glaube, dass der Jimmy Butler-Deal für mich ein absoluter Homerun und ein A-Plus ist, ist kein Geheimnis, das sollte er aber, wenn man mal ehrlich ist, egal wie man zu Jimmy Butler steht, für jeden Menschen sein, der die NBA in den letzten paar Jahren verfolgt hat, das war ein absoluter Stil, gar keine Frage. Dann haben wir noch so diese anderen Deals, die du angesprochen hast, Jamal Crawford, ja... <lacht> Ja, Scoring Punch von der Bank, okay. Vielleicht hat er das noch im Tank, aber bin ich natürlich kein Riesenfan von, also von der persönlichen Personalie Jamal Crawford, vom Skillset, dass du jemanden brauchst, der wirklich explosiv von der Bank ein bisschen Backup-Playmaking und Scoring bieten kann. Ja, natürlich, das brauchen die Wolves. Dass es dann Jamal Crawford ist, ja, finde ich nicht wahnsinnig überraschend, bin ich jetzt kein Riesenfan von. Im Gegensatz zum Taj Gibson Deal, der gefällt mir sehr gut. Zwei Jahre 28 ist ein Buddy von Tips, keine Frage. Die kennen sich seit Jahren. Er kennt Jimmy Butler seit Jahren und der ist einfach jemand, der ja, der außerhalb seines sportlichen Skillsets, was mir immer noch gefällt, was immer noch seinen Platz in dieser Liga hat einfach diese Soft-Skills, ja falsches Wort, aber im Prinzip die Skills außerhalb des rein Sportlichen mitbringt, wirklich ein, ein Veteran-Leadership-Mentalitätstypen, ein harter Spieler, ein defensiv orientierter Junge, der wirklich jede Nacht alles auf dem Platz lässt, was, was ist, was, glaube ich, den Wolves in Phasen gefehlt hat, wirklich jemand, der da vorangeht und der den Jungs, den hochtalentierten jungen Leuten nochmal ein bisschen den Kopf wascht und da wirklich ja, mit scrappy Defense vorangeht. Insofern gefällt mir das sehr, sehr gut. Also auch der wird da seinen Impact haben am defensiven Ende. Jeff Teague, mir gefällt der Fit, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, im Rahmen des Rubio-Abgangs. Er ist jetzt nicht per se der bessere Basketballer als Ricky Rubio. Er ist auch kein besonders viel besserer Shooter. Er muss ein bisschen mehr respektiert werden von draußen. Das mag den einen oder anderen Raum etwas größer machen für Jimmy, für Wiggins, für Towns und Co. Ist ein ordentlicher Verteidiger, kein Rubio, aber auch keine Katastrophe, also gerade was so Einsatz angeht da ist ja schon jemand der da vernünftig unterwegs ist. Ich mach mich nicht wahnsinnig an, also finde ich jetzt nicht nicht überragend den Deal, aber rein vom sportlichen Fit finde ich ist das schon was, was man sich ganz gut vorstellen kann. Und wenn wir dann so langsam aber sicher Richtung Offseason Note kommen, ja, ich habe lange hin und her geschoben, weil es Moves gibt, die mir gut gefallen, mussten mir weniger gefallen. Am Ende habe ich es wirklich ganz plakativ runtergeschrieben. Für mich ist das Starting-Lineup der Wolves besser geworden, die Bank ist besser geworden, die sind defensiv besser geworden und sie haben einen, ich würde sagen, Top 10. Das mag mir der ein oder andere kritisch auslegen, aber von mir aus Top 12 bis 15 ist definitiv, zumindest im letzten Jahr so gewesen, Spieler dazugekommen. Da kann ich nicht anders, als den Glatter 1 zu verteilen. Ich nehme mal an, bei dir ist es ein bisschen negativer, kann ich auch verstehen, wenn es denn so wäre. Für mich ist das einfach eine Home-Run-Off-Season gewesen. Der Wolves absolut win now, ohne sich ewig viel zu verbauen.
0: Gefällt mir einfach ausnehmend gut, von daher ist es bei mir eine Eins. Ja, das finde ich definitiv zu hoch gegriffen. Also, ich habe es auch damals bei den Go-To-Guys schon gesagt: für mich hatte das, die Offseason der Wolves wirklich das Potenzial. Gerade natürlich mit dem großen Start, dem Jimmy Butler-Move, hatte sie das Potenzial, eine großartige Offseason zu werden. Das wäre dann eine glatte Eins, aber es ist letztendlich für mich dann doch nur eine gute gewesen. Weil gerade diese anderen Moves, die wir jetzt eben gesprochen haben, gefallen mir alle nicht so super gut. Also ein Jeff Teague. Du bezahlst ihm jetzt wesentlich mehr Geld als ein Ricky, dass der Fit besser ist, das gebe ich gerne zu, aber du hättest für ähnliches Geld, hättest du auch einen George Hill bekommen können, der mir deutlich besser gefallen hätte, Tash Gibson ist für mich ganz klar überbezahlt, gefällt mir nicht so gut der Move, gerade wenn man mal vergleicht, dass sie einen, einen Typ Patrick Patterson für drei Jahre 16 Millionen, hätte man ihn scheinbar bekommen können, so hat er letztendlich bei den Thunder unterschrieben, finde ich nicht ganz so gut, also gerade auch jetzt so der Fit mit einem mit einem Towns, jetzt hast du wieder jemanden, der nicht wirklich einen Court, also den Court stretchen kann, in dem ersten Preseason-Game ist er tatsächlich 2 aus 2 von draußen gegangen, nachdem er bisher in seiner kompletten Karriere 35-3 überhaupt erst genommen hat. Also Tash Gibson wird es scheinbar versuchen, jetzt den Dreier mit in sein Arsenal zu nehmen und er wird auch nominell der Starter sein, schon mal vorgegriffen. Aber ich finde den Fit nicht so gut und Jamal Crawford, ja, was soll man dazu sagen, sportlich haben wir ganz ausführlich schon darüber berichtet, was wir Stand jetzt von Jamal Crawford halten, nämlich nicht viel. Aber den Move finde ich fast noch am wenigsten schlimm, weil das zumindest ein Schnäppchen-Deal ist. Ist für den Locker-Room super geil, aber wenn du mir insgesamt die die ganzen Deals vor Augen hältst sage ich halt, du hättest ein bisschen sparen können überall, hättest dann vielleicht wirklich ein Team-Need bekommen können, nämlich jemanden auf dem Flügel, der dir Reliable den Dreier reinnageln kann. Das wäre dann so jemand gewesen wie CJ Miles, der für drei Jahre 25 Millionen unterschrieben hat. Das wäre wirklich ein perfekter Fit für mich gewesen, für die Timberwolves. Und so haben sie jetzt dann doch viel Geld für Leute in die Hand genommen, die für mich nicht so super passen. Gerade auch beim Point Guard das Thema, du kriegst mit Teague einen super Mann, aber du bezahlst fast Star Money, obwohl die Wolves eine Philosophie haben, wo der Point Guard ja gar nicht so wichtig ist. Also also für das, was ein Teak den Wolves wirklich geben soll, finde ich ihn Stand jetzt ein kleines bisschen überbezahlt. Dass sie Mohammed letztendlich für ein Minimum bekommen haben, ist super. Aaron Brooks hatte ich noch vergessen fürs Minimum als nochmal dritter Point Guard aktuell, wahrscheinlich in Rotation. Ist auch solide, deswegen, ich will es nicht zu negativ sehen, aber wie gesagt, gut, aber definitiv nicht großartig. Von daher kann ich nicht mehr als eine 2 vergeben. Ja, ich würde gerne eine 2- geben, aber der Jimmy Butler-Deal ist dann doch einfach so sensationell gewesen, dass es definitiv eine 2 sein muss. Stabil, da sind wir schön weit auseinander, das gefällt mir gut und man hat
1: glaube ich auch raushören können, woran es jeweils liegt, dass ich sie besser sehe und du schlechter, namentlich vor allem an den Gibson und Teak-Deals, die ich einfach deutlich positiver bewerte als du und wenn ich mir das große an, große Ganze angucke, na klar kann man jetzt sagen, CJ Miles wäre ein geiler Move gewesen, weil natürlich ihnen auf dem Flügel da Tiefe fehlt und ein Shooter fehlt. Aber für mich bleibt so, dass das Gesamtbild, dass sie einfach ein signifikant besseres Team sind als im letzten Jahr, macht es für mich so positiv. Und ich finde halt auch die Gibson und Teague deals nicht verkehrt. Natürlich, wenn du mir sagst, ich krieg genauso viele Spiele aus dem George Hill wie aus dem Jeff Teague, ja, nehme ich sofort George Hill, gar keine Frage. Aber ich nehme halt lieber 75 Spiele Jeff Teague als 50 Spiele George Hill. Das ist da glaube ich so ein bisschen das Thema, was man mit einfaktorieren muss. Und Gibson sehe ich einfach viel besser als du. Vielleicht habe ich die die Bulls Fanbrille auf. Leicht überbezahlt, ja, mag sein, aber für mich ist auch das, was er eben außerhalb des rein sportlichen Fits mitbringt, was was bei den Wolves wahnsinnig wichtig ist. Dieses ja, Veteran Leadership, Defense, Mentalität und so weiter und so fort ist, glaube ich, was, was da einfach wertvoll ist, was sie mitbezahlen ein Stück weit. Insofern kann ich damit sehr gut leben. Hatte erst eine 1-, aber habe dann nochmal das ganze Ding zusammengefasst und für mich ist das einfach grundlegend sehr gut, von daher sind wir da auseinander und jeder kann sich die Meinung machen, ob er eher bei mir oder eher bei dir ist, finde ich eigentlich ganz charmant, dass wir da nicht so einig sind.
0: Ja, finde ich auch in Ordnung, was man natürlich auch nochmal erwähnen muss, geht jetzt noch nicht in die Note mit rein, aber sieht schwer danach aus, dass Andrew Wiggins auch seine Extension unterschreiben wird, Fünf Jahre fürs absolute Maximum, knapp 150 Millionen wird er dann bekommen und das ist für mich halt auch noch ein Thema, was so ein bisschen in die Offseason Note mit reingeht, die Wolves waren jetzt super flexibel, haben da viel draus gemacht, aber sie sind danach halt dann noch einfach nicht mehr flexibel, Die sind dann durch, ein Wiggins wird seine Kohle bekommen, ein Towns wird natürlich seine Kohle bekommen, ein Jimmy du perspektivisch auch wieder einen Vertrag anbieten, auch das wird nicht ganz unkompliziert, und dann lebst du halt wirklich davon, daneben richtig gute, schöne Moves zu machen. Und da haben die Wolves für mich Stand jetzt nicht den besten Job gemacht. Und es ist jetzt halt nicht so, dass du sagen kannst, ja, im nächsten Jahr werden sie sich dann noch mehr verbessern, weil sie einfach nicht so flexibel sein müssen. Da sind sie jetzt in der Pflicht, sportlich so gut zu sein, dass sie dann halt wirklich sich in eine Lage bringen, dass 2018 so ein Free Agent sagt, boah, okay, dann nehme ich halt den Paycut und unterschreibe in, in Minnesota und möchte mir da die Kälte geben, weil das sportlich so schön ist. Da bin ich einfach mal gespannt, ob das wirklich eintritt. Wenn wir zum Starting Lineup gehen, dann habe ich es eben schon geteasert, sollte das eine klare Geschichte sein. Ich habe damals bei den GoToGuys eigentlich noch dafür Werbung gemacht, dass ein Gordy Jiang weiterhin auf der vier starten sollte. Da sehen wir jetzt, dass Tips sich ganz klar dagegen entschieden hat. Da sollten wir jetzt mit Teague, Wiggins, Butler und Towns neben den Vieren einen Taj Gibson sehen. Das ist also das Starting Lineup und die die von dir angesprochene bessere Bank. Da haben wir jetzt einen Tyus Jones, der jetzt nachdem Chris Dunn endlich weg ist, seine verdienten Minuten bekommen sollte. Und Aaron Brooks auch noch in der Point Guard Rotation, hat Tips gesagt. Der sollte auch ein entscheidender Mann sein. Auf dem Flügel ist es dünn. Da haben wir einen Jamal Crawford, der wichtige Minuten spielen muss. Da haben wir einen Bas Mohammed, der im Prinzip auch einer der wenigen Backups ist. und Anthony Brown muss er da schon mit reinnehmen, der auch Minuten spielen wird. Auf der 4 ist es ein kleines bisschen komfortabler. Da haben wir jetzt einen Jang als wirklich sehr soliden Backup-Big. Und Bielica kommt ja auch bald verletzungsbedingt wieder zurück, ist natürlich ein guter Mann. Und auf der 5 haben wir dann immer noch einen Cole Aldridge rumliegen. Und einen Justin Patton, müssen wir mal schauen, wie der seine Minuten spielt. Ja, das is ist es. Wie, wie dramatisch siehst du die ganze Geschichte? Wie dramatisch, ja, also da
1: sind ein paar Fragezeichen mit Sicherheit, das ist irgendwie ganz klar, das Thema Shooting, Spacing ist eins, was ja was die Bulls irgendwie lösen müssen wo man ein bisschen kreativ das, das werden hast muss. hast schon
0: Bulls gesagt, meine Güte.
1: Habe ich Bulls gesagt? Oha, jetzt jetzt es zu Ende bei mir. Also, also nochmal, ähm, das ist ein Thema, was natürlich irgendwie die, der erste große Kritikpunkt ist, immer Spacing, Shooting, Three Points. Da muss man A hoffen, dass Jimmy nochmal einen kleinen Schritt nach vorne machen kann oder wahlweise das, was er letztes Jahr geschossen hat, auf jeden Fall mindestens nochmal schießen kann. Das ist bei ihm immer so ein bisschen Fragezeichen behaftet. In den letzten drei Jahren zusammen kumuliert, hat er irgendwie 35 Prozent von draußen geschossen, hat aber auch schon mal ein Jahr 38 geschossen. Hat auch schon mal ein Jahr in den tiefen 30ern geschossen. Also das ist immer so ein bisschen, ja, Jahresform, ähnlich wie es bei einem LeBron James immer mal wieder ist. Teilweise fällt er wahnsinnig gut, teilweise wieder überhaupt nicht. Also da ist er ein bisschen streaky. Ich hoffe, dass sie das besser in die Spur kriegen. Dann muss man natürlich wahnsinnig bauen auf die intrinsische Entwicklung von dem Wiggins und dem Towns. Da kannst du gleich sicher nochmal viel dazu sagen, was da noch die ganz großen Baustellen sind. Nicht nur am defensiven Ende sind auch noch Fragezeichen, sondern auch grundsätzlich. Aber natürlich muss und darf man von den beiden wieder einen Schritt nach vorne erwarten, das ist in dem Alter und mit dem Talentlevel ganz ganz normal, dass es da einen Schritt nach vorne geben sollte. Die Frage ist, wie groß ist der und wie groß muss er sein, damit sie wirklich Fünfter werden können. Was ich super interessant finde, sind wirklich so das Thema Backup-Point-Guard bzw. Playmaking und auch so die Frage Jimmy und Wiggins, der Fit zusammen, ich glaube der Fit zwischen Jimmy und Teague und Towns, die drei, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, das Thema Jimmy und Andrew Wiggins wird ein bisschen interessanter, weil sie dann doch ein ähnliches Skillset haben, eigentlich beide primär den Ball schon in der Hand bräuchten, um wirklich richtig effizient zu sein. Da bin ich gespannt, ob wir irgendwie viel Staggering sehen werden oder wie sie das lösen, ob einer von beiden viel mehr Spot-Up-Gelegenheiten bekommen wird. Kannst du vielleicht nochmal sagen, ob das für einen Wiggins ein, ein guter Schritt sein könnte, dass er ein bisschen weniger den Ball wirklich in die Hand bekommt. Weiß ich noch nicht genau, wie ich dazu stehe, aber es sind ja, einfach wahnsinnig viele spannende Personalien. Du bist super flexibel, du kannst da viel drehen. Die Tiefe geht so ein bisschen ab. Ich bin ein riesen Fan von Aaron Brooks immer gewesen. Kein großer Fan von Jamal Crawford. Vielleicht kann Bielitzer nochmal einen kleinen Impact geben und wieder den Schritt nach vorne machen. Das wäre irgendwie ganz angenehm. Ja, ist so ein, ist eine kleine Wundertüte, finde ich, aber im Prinzip ein Team, was so gespickt mit Talent ist, dass es da, dass es funktionieren sollte. Also ich freue mich wahnsinnig drauf. Thema Identität, die müssen eine Top-Ten-Defense anstreben. Ob sie das schaffen, weiß ich nicht, ob das im nächsten Jahr schon drin ist, aber mit dem Material auf dem Platz und mit dem Trainer, mit der DNA, die da gelebt wird, sollte das das absolute Ziel sein, eine Top-Defense zu sein und dann zu schauen, dass man am offensiven Ende einfach durchs vorhandene Talent immer noch effizient ist, das sollte funktionieren. Sie haben mit Jimmy jetzt zumindest mal auf dem Papier einen elitären Two-Way-Player dazu bekommen, gerade was Jimmys Defense angekommen ist, komme ich gleich nochmal drauf, mit Gibson, einen, der seine Kernkompetenz in der Defense hat. Insofern erhoffe ich mir einfach, dass da wirklich ganz klar vom ersten Tag an wirklich in die Köpfe gefräst wird, wir sind ein Defense-Team. Und zwar ein gutes, ein ekliges dann glaube ich, ist das ist das schon einfach eine, eine runde Mischung, die, die mir gut gefällt.
0: Ja, da geht halt wirklich die Skepsis bei mir los. Also, dass sie wirklich diesen Riesenschritt defensiv machen können, das sehe ich einfach aktuell noch nicht kommen. Dafür ist der Schritt dann doch zu groß. Also, großes Thema war ja natürlich auch, und da haben wir auch gerade in Towns und Wiggins drüber gesprochen, dass es wirklich nicht leicht für sie war, diese Identität und auch die Komplexität einer Thibodeau-Defense wirklich aufzunehmen. Dass sie da große Probleme mit hatten und jetzt ist natürlich der große Schritt nicht nur, dass ein nominell guter Verteidiger kommt, obwohl Jimmy auch da nicht unbedingt auf diesem elitären Niveau war, was man ihm zuspricht, wirklich auch gerade im letzten Jahr, aber das sehe ich schon kommen, dass er da natürlich einen riesen Impact hat, aber was natürlich wichtig ist, man hat jetzt einen Spieler, der es versteht, der weiß, wie es geht und auf dem Court mit gutem Beispiel vorangehen kann und du nicht mehr nur draußen diesen wild schreienden Trainer hast. Zwei sogar, ja. Ja, dass du ja klar, mit Gibbs natürlich auch einen, der es versteht. Das macht natürlich auch Sinn, aber es wird trotzdem natürlich an den einzelnen Personalien weiterhängen. Also wird, dann muss ein Townsend einen Riesenschritt nach vorne machen, werde ich natürlich nicht drüber reden. In Wiggins ebenfalls und weiß ich nicht, da sehe ich noch ein bisschen Probleme. Die Offensive, das sollte nicht das Problem sein. Das war bei den Wolves letztes Jahr auch nicht das Problem. Natürlich Rubio weg, vielleicht ein kleiner Faktor. Bisschen Playmaking geht dir verloren. Aber die Wolves sind ja da schon den, den großen Schritt davon weggegangen, wirklich den Point Guard, viel den Ball in der Hand zu haben, haben da schon ganz viel Richtung Wiggins abgeliefert. Jetzt wird natürlich ein Butler vor allen Dingen die Offensive übernehmen. Da mache ich mir keine Sorgen. Aber rein defensiv und gerade auch dann Thema, wenn wir spätestens von der Bank reden, weiß ich nicht, ob die Wolves das wirklich schon machen können. Und wenn du mir dann erzählst, dass sie defensiv vielleicht das 15 beste Team sind, 16 beste Team und offensiv wieder so ungefähr knapp Top 10, dann kommen wir einfach noch nicht bei so einem guten Team raus. Und das sehe ich dann persönlich auch einfach als aktuelle Projection der Wolves. Oha, da sind wir anscheinend ganz schön weit auseinander. Wie habe ich dich denn dazu gekriegt, dass wir die Wolves überhaupt an fünf haben, frage ich mich gerade. Das klingt dann ja sehr negativ. Ist, ich hätte sie wahrscheinlich, also unscheiß, ich hätte sie an sieben, glaube ich, genommen. Wenn wir es, wenn wir es noch, also wenn ich es komplett gerankt hätte, hätte ich es ja wahrscheinlich an sieben gehabt ja. ich habe jetzt gerade eben nochmal
1: den Ball reingeguckt, also muss man nicht immer auf die Goldwaage legen, aber RPM hat sie auf 50 Wins und ich glaube, der espn Forecast an sich hat das Over-Under irgendwie bei 48,5. Also man hat, erwartet viel von den Wolves, das war allerdings auch im letzten Jahr fairerweise so. Also da ist, glaube ich, Brian Winters, lass mich lügen, ist es glaube ich gewesen, der wirklich sehr offensiv nach vorne gegangen ist und gesagt hat, er macht einen Lock dahinter, dass die Wolves letztes Jahr 50 Wins holen. Knappe Kiste? Also fehlten nur 19. Mal schauen. Ich sehe irgendwie die das Restrisiko, dass sie auch dieses Jahr ein Team sind, dem man ein bisschen zu viel zutraut und von denen man zu viel erwartet. Aber ich habe dann irgendwann auch versucht, das nicht mehr zu, zu overthinken und zu überanalysieren. Am Ende des Tages kommt einfach ein Jimmy Butler dazu, den ich natürlich wahnsinnig gut sehe. Und du hast einen Rubio abgegeben, dafür einen Teak dazu bekommen. das verändert dich und Rubio ist der bessere Point Guard, ja, aber ich glaube, Thema Fit und so weiter und so fort, ist das vielleicht für den Effekt auf die Wolves irgendwie ein Wash mehr oder weniger und dann kommt da ein Jimmy Butler dazu, ohne dass du was Nennenswertes verloren hast, das reicht für mich, um aus einem letztes Jahr, wie gesagt, theoretisch 40-Win-Team, so habe ich sie letztes Jahr gesehen, da entsprechend die paar Wins mehr rauszukratzen, die du dann brauchst, um da Fünfter zu werden, weil ich glaube schon, dass Jimmy Butler mittlerweile auf dem Niveau ist, dass man sagen kann, der bringt dir fünf Wins einfach als Person mit. Der hat letztes Jahr, nicht nur er natürlich, aber wenn man sich mal anguckt, dass diese Bulls letztes Jahr ein Playoff-Team waren und ein 500-Basketball-Team waren, dann lag das zu großen, großen Teilen auch an Jimmy Butler. Und ich glaube, dass der mittlerweile einfach diesen Status verdient hat, zu sagen, wenn du den dazu bekommst und ansonsten nicht wirklich viel nennenswertes abgegeben hast, was dich viel schlechter macht, dann kannst du da ruhigen Gewissens 5-6 Wins drauf addieren und dann ist das realistisch. Die können hinter den Erwartungen zurückbleiben, mit Sicherheit, wenn es da ein Stagnationsjahr irgendwie von Wiggins oder Towns gibt. Aber für mich sind die Anzeichen, dass es da wirklich jetzt den Schritt nach vorne geht, die sind schon
0: da. Das ist ja auch ganz klar und ich will ja jetzt auch nicht hier den Hater spielen. Wenn ich sie auf sieben habe, reden wir immer noch von einem riesen Schritt nach vorne. Also dann haben die Wolves immer noch knapp 15 Wins mehr als in der letzten. So So gehen die meisten Projections jetzt halt wirklich schon so weit, ihnen 20 Wins mehr reinzurechnen. Und das ist einfach mal ein Schritt, den musst du halt wirklich erstmal bringen. Also Das ist dann das, ist dann das große Thema. Aber dann Thema. beantworte mir noch eine
1: Frage. Beantworte ja, mir noch eine
0: Frage zwischendurch. Einfach Interesse halber. Äh, was?
1: Ich habe jetzt mehrfach gesagt, dass sie für mich irgendwie so ein 40-Win-Team waren letztes Jahr. Gehst du da mit? Weil dann sind es gar nicht so viele Wins drauf. Natürlich, rein Win-Loss-Column sind es viele, aber das hatten wir auch schon bei meinetwegen Teams wie den Hornets, die letztes Jahr ein besseres Team waren als das Win-Column vielleicht sagt. Gilt das für dich auch? Also findest du, die waren legit vor die Win-Team letztes Jahr oder sehe ich sie da schon die letzte Saison schon zu gut?
0: Nö, legit waren sie definitiv nicht. Also wenn du Thema Point Differential geht, dann waren sie ja, glaube ich, waren sie ein 36-Win-Team. Und dann so, kommt ja. irgendwie 36, 37, vielleicht sogar 38. Ich weiß nicht mehr genau, ob die Stats jetzt nicht mehr vorlegen. Und das, das große Mysterium war natürlich diese, diese Geschichte mit dem dritten Viertel. Aber was nicht nur das dritte Viertel war, sondern einfach das Thema der zweiten Halbzeit. Die Wolves waren in der ersten Halbzeit wirklich ein gutes Team. Da wären die ein Playoff-Team sogar gewesen. Sind dann aber einfach komplett auseinandergefallen. Also gerade auch Thema Crunch-Time waren die Wolves eins der schlechtesten Teams überhaupt. Und da ist die große Frage halt, kann ein Jimmy Butler alleine jetzt reichen, dass das abgestellt wird oder ist ein Towns in der nächsten Saison dann so reif, dass er auch da einen großen Schritt nach vorne macht, hilft es sehr viel, dass Wiggins nicht mehr so die Verantwortung hat oder ist ein Teague vielleicht dann auch noch ein Klatschplayer, wenn das alles eintritt, dann kann das natürlich absolut sein, aber bei den Wolves will ich einfach bewusst wirklich noch ein bisschen konservativ sein, also nicht, dass man es falsch versteht, ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn die Wolves Fünfter werden oder vielleicht sogar Vierter werden, aber ich sehe da einfach noch aktuell wirklich noch ein paar Probleme, die jetzt nicht so leicht abstellbar sind, sind. Und auch so werden die Wolves erstmal Anpassungsphase haben. Also, gerade auch für den Wiggins, der natürlich mein, der ist mein Player to Watch. Das ist eine ganz andere Rolle auf einmal. Du bringst einen neuen Spieler rein, der komplett die Offensive in die Hand bekommt in einem Butler und das andere Team muss sich erstmal da komplett einstimmen. Also, ich sehe es jetzt einfach noch nicht so, dass die Wolves von Start der Regular Season am 17. Oktober, oder ich weiß gar nicht, wann sie das erste Spiel haben, ich glaube, die spielen sogar direkt am Anfang, dass sie da einfach durchflügen werden durch die NBA. Also, der Start wird nicht ganz leicht und ob sie dann hinten raus in der zweiten Saisonhälfte vielleicht dann irgendwann so gut eingespielt sind, dass sie das alles wirklich wirklich noch so gut machen können, dass es dann reicht für knapp 50 Wins, das weiß ich nicht. Finde ich auf jeden Fall spannend, zu Wiggins habe
1: ich gleich auch noch mal ein, zwei Fragen, also Thema Klatschnis und viertes Viertel und so weiter und so fort, habe ich natürlich mir auch nochmal angeguckt und komme ich auch gleich nochmal drauf, weil ich glaube, dass das ein großer Impact sein wird oder sein kann, das hast du glaube ich auch gesagt, aber ich glaube auch sein wird, wo Jimmy extrem helfen wird, da nicht mehr zu kollabieren hinten raus, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt. Wo siehst du denn einen Wiggins am besten? Jetzt mal unabhängig davon, wie es im nächsten Jahr aussehen wird. Welche Rolle wäre perfekt für einen Andrew Wiggins? Mehr Spot-Up-Shooting, weniger Playmaking-Verantwortung? Oder was kommt, seinem, was kommt sein Skillset am nächsten und kannst du dir vorstellen, dass die, die Wolves es schaffen, ihn näher in die Richtung zu bringen, vielleicht auch durch einen Jimmy Butler, der ihm ein bisschen mehr den Ball aus der Hand nimmt, wenn man so will, kannst du dir vorstellen, dass es einem Wiggins gut tut, wenn er eher ein bisschen mehr off eingesetzt wird als Cutter, als Slasher, als Spot-Up-Shooter oder nimmt man ihm dann seinen Skill zu sehr weg?
0: Das ist das große Problem. Thema Skillset beim Andrew Wiggins. Weil du guckst auf diesen Spielertyp und seine Talente, die er hat, die er vor allen Dingen auch physisch mitbringt. Und wenn wir jetzt so bei 2K gucken würden, dann sollte eigentlich er, sollte er ein Defending Slasher sein. Oder meinetwegen ein Slashing Defender. Also jemand, wirklich absolut elitärer Defensivspieler und der dann einfach seine Athletik nutzen kann, um da vor allen Dingen zu glänzen. Aber die Wolves haben aus ihm in den letzten beiden Jahren halt wirklich was ganz, ganz anderes gemacht. Also wirklich ein rein, ein rein Shot Creator, ein Playmaker. Und das sind alles Dinge, die hat er jetzt jetzt nicht übertrieben schlecht gemacht, es war keine Katastrophe, aber haben ihn da wirklich sehr limitiert und das ist auch ein großes Fragezeichen, inwiefern das jetzt wirklich in seiner neuen Rolle gut sein kann. Also theoretisch sage ich, dass die Rolle jetzt, die er bei dem Wolves hat, absolut perfekt ist. Wirklich der dritte Mann sein, einfach einen klaren Anführer zu haben, jetzt in dem Jimmy Butler, dann auch noch jemand, der da einfach diese diese große zweite Rolle in einem Towns besser spielen kann, das passt alles für ihn. Und ich glaube auch, dass er wirklich einen Schritt voran machen kann der nächsten Saison, dass er wirklich vor allen Dingen, natürlich, er wird deutlich weniger den Ball in der Hand haben und er hat in der letzten Saison ja wirklich wahnsinnig nicht viel Playmaking gemacht, mehr pick and Rolls gelaufen als in Ricky Rubio und da wird ihm jetzt ein Butler natürlich viel, viel klauen. Die Wolves werden nicht viel staggern können, was auch noch ein großes Thema ist, was wir gleich besprechen müssen. Von daher also ein paar Minuten ohne Butler sollte er auch bekommen, dann kann er vielleicht in diese alte Rolle wieder zurückfallen. Aber da ist das Ding. Kann er dann dadurch vielleicht effizienter werden? Ja, schon, aber auch Thema, ob er dann wirklich als Shooter, wenn die Würfe vielleicht ein bisschen offener, ein bisschen leichter werden, ob er da dann wirklich glänzen kann. Für mich ist er aktuell noch sehr, sehr weit davon entfernt, wirklich ein legit 3-Point-Shooter zu sein. Da lügen die Stats auch ein kleines bisschen, weil er einfach in den ersten 20 Spielen so wahnsinnig heiß war, gerade von draußen. Also das ist die große Skepsis. Theoretisch ist die Rolle für ihn perfekt, aber es ist halt ein bisschen schade, dass in den letzten Jahren da in die falsche Richtung gearbeitet wurde. Ja, stabil. Das
1: war wahrscheinlich schon dein Player-to-Watch-Case, wenn ich das richtig verstanden habe, über Andrew Wiggins. Also aus Versehen, Überleitung. Ist natürlich irgendwie, habe ich ja vorhin schon gesagt, eine der Sachen, die mich am meisten interessieren bei den Wolves, wo ich am meisten drauf gucken werde. Wie gehen Sie damit um, dass zumindest auf dem Papier Jimmy Butler und Andrew Wiggins letztes Jahr eine relativ ähnliche Rolle gespielt haben? Beide viel Playmaking, viel mit dem Ball in der Hand, viel Pick-and-Rolls als Ballhändler gelaufen. Ich glaube auch, dass es vom natürlichen Skillset. Eher an dem Jimmy liegt, dass der da tendenziell besser drin ist und Wiggins seine anderen Qualitäten ausspielen kann. Jimmy letztes Jahr Career High Assist, Career High Usage Percentage, also der ist es im letzten Jahr natürlich auch gewohnt gewesen, da der Typ zu sein, der vorne weg marschiert, der den Ball in die Hand kriegt und der macht, was er will, der die in der Clutch-Time dann die Würfe nimmt und macht und tut und viel, viel, viel den Ball in der Hand hat, wird er auch in diesem Jahr haben. Thema Gesicht der Franchise, war auch immer wieder im Vorfeld, beziehungsweise im Nachgang, als er gerade gesigned wurde, dann irgendwie ein Thema, da scheint er relativ zufrieden damit zu sein, dass das eigentlich ein Kader in Sini towns ist und hat da keine Riesenprobleme mit, also Jimmy hat ein paar Mal sowas sinngemäß gesagt wie, ja, jetzt war ich das Gesicht der Bulls und ihr seht ja, wohin mich das gebracht hat, also da hat er, glaube ich, einen relativ pragmatischen Ansatz, der wir gewinnen, der wir einfach Winning Basketball spielen und ordnet sich dann im Zweifel auch unter, wenn er nicht das absolute Gesicht ist, ich finde diese Dynamik 2 und 3 Butler und Wiggins wahnsinnig spannend. Ich hoffe mir, dass wir wirklich Wiggins ein bisschen weniger mit dem Ball in der Hand sehen, zumindest dann über Phasen, wenn wenn Jimmy mit auf dem Platz ist und wir dann Wiggins ein bisschen mehr off sehen als Cutter, als Slasher, als Bot up shooter und so weiter und so fort und Jimmy wirklich als dann quasi Point-Guard oder sekundären Playmaker, da erhoffe ich mir was drauf, aber da hast du natürlich völlig recht, das wird ein bisschen Anpassung benötigen, weil die beide ja, fast identische Rolle gespielt haben oder sehr ähnliche Rolle im letzten Jahr. Insofern werden sie sich da da anpassen müssen, können sich nicht auf den Platz stellen und das machen, was sie das letzte Jahr gemacht haben. Das wird nicht funktionieren, dann stehen sie sich auf den Füßen. Von daher, natürlich Saisonstart der Wolves wird irgendwie interessant. Ich habe jetzt noch nicht in den Schedule geguckt, ob der irgendwie knüppelhart zum Anfang kommt. Da wäre es ganz hilfreich, wenn der vielleicht ein bisschen leichter aussieht und sie da ihre Growing Pains irgendwie nicht gegen die Top-Teams äh, ja, leisten müssten, dann kann es natürlich auch schnell sein, dass du, dass du nicht gut reinkommst in die Saison und dann wird es schwierig, da wirklich wieder den Schalter umzulegen. Von daher, ich schaue noch einmal in den Schedule und hoffe, dass ich da optimistisch bin.
0: Ja, also das ist halt, die die große Sache ist mit Wiggins und Butler, das kann man einfach mal so zusammenfassen. Sie passen einfach nicht perfekt zusammen. Der Fit ist nicht optimal und immer, wenn der jeweils andere den Ball in der Hand hat, nimmst du eigentlich ein bisschen was weg von der von den Fähigkeiten, die sie wirklich besitzen. Und Wiggins ist theoretisch jemand, der passen könnte, aber Stand jetzt ist er das einfach nicht. Er kann sich da bestimmt noch reinentwickeln und auch bei dem Wiggins, da kommen ja auch immer wieder diese interessanten Vergleiche. Ich bin ja auch jemand, der da sehr kritisch ist, aber der Mann ist noch so jung, wenn du seine Stats von der letzten Saison irgendwie mit einem jungen Demar Rosen vergleichst, denkst du dir, wow, Alter, der Wiggins wird ja mal irgendwann viel, viel besser sein. Aber es ist halt nicht alles Gold, was glänzt, nur dass er wirklich jetzt schon, was seine Points-Per-Game-Stats und so weiter angeht, schon so weit ist. Heißt nicht, dass er irgendwie schon fertiger Basketballer ist. Er hat da immer noch viele Defizite, das ist nach wie vor, das hat ja außerhalb von Scoring und das macht er noch nicht mal höchst effizient, die eigentlich fast gar nichts gibt. Also wirklich kaum Assists, kaum Rebounds, kaum Defense, das ist ja auch natürlich auch nochmal das große Thema und da kann ich jetzt nochmal ein Thema überleiten und bin gespannt, was du dazu sagst. Können er und vor allem Anthony Towns den großen Schritt nach vorne machen. Wenn sie das machen, dann sind die Wolves legit und dann werden sie auch jetzt schon wirklich ein, ein knallharter Kandidat sein auf Homecourt, aber so hast du immer noch zwei Leute, die in der Tips Rotation wahnsinnig viele Minuten spielen werden und einfach stand jetzt nicht nur Minusverteidiger sind, sondern Katastrophenverteidiger. Also, das belegen nicht nur die Advanced Stats, da lesen wir bei dem Towns schlechtestes Defensive Real Plus Minus unter allen Centern in Wiggins, ob du ihn jetzt als Shooting Guard oder als Small Forward rechnest, ist da jeweils im Minus 5 Bereich, also im Flop 5 Bereich Defensive Real Plus Minus und das hat auch einen guten Grund, das ist kein Zufall, du siehst bei den beiden, vor allen Dingen immer bei Wiggins ist es so ein bisschen unerklärlich, er bringt alle Tools mit, aber null Fundamentals, also wirklich null, steht immer viel zu aufrecht, er hat einfach keinen Defensive Stance jemals mal etabliert in seiner Karriere, pennt sehr gerne, ist einfach jemand, der da nicht voll dabei ist, bei einem Towns ähnliches, hat natürlich auch viel, viel Fokus auf seine Offensive gelegt ist auch das Thema, also wenn beide vielleicht ein bisschen den Fokus von ihrer eigenen Offensive wegnehmen sollten und da mehr mehr Aufmerksamkeit auf die Defensive liefern, ob das vielleicht schon reichen kann, einen kleinen Schritt nach vorne machen würde auch schon helfen, aber ich sehe auch da jetzt wirklich noch nicht kommen, also bei dem Towns vielleicht sogar noch eher, da ist das auch normal, dass ein Big Man noch nicht so gut ist defensiv direkt, wie gesagt, ein Embiid und auch ein paar Singes sind da eher die Ausnahme, aber ich sehe es jetzt bei dem Wiggins noch nicht, dass er sich in der nächsten Saison direkt jetzt zu einem 3 -and D Guy machen kann, was er eigentlich halt sein müsste in diesem Lineup. Absolut, und das ist natürlich die die
1: große Hoffnung, die ich in insbesondere Jimmy, aber auch tatsächlich mit Abstrichen in Tasch Gibson habe, dass es wirklich zwei Jungs sind, die das FIP-System auswendig kennen. Die kannst du mit einer Nacht wecken und der kann dir jede Rotation auf diesem, auf jedem Quadratzentimeter auf dem Platz sagen, die Tipps da sehen will. Ich hoffe einfach, dass sie beide wirklich so eine Leadership-Rolle gerade am defensiven Ende einnehmen. Ein Jimmy primär für einen Wiggins, weil die ein ähnliches Skillset haben, ein Gibson versucht, irgendwie aus Karl-Anthony Towns einen guten Verteidiger oder einen ordentlichen Verteidiger zu machen, dass das wirklich die Hauptaufgabe ist. Das ist meine Hoffnung bei Jimmy Butler, der natürlich mein Player to Watch ist. Also ich hoffe nicht, dass wir ihn irgendwie auf absolut Anführer, ich bin der super Scorer und sonst was dieses Teams sehen werden, sondern dass er vielleicht, was Points per Game angeht, einen kleinen Rückschritt macht, das wäre mir alles egal. Ich hoffe und baue drauf, dass der wirklich wieder der elitäre Verteidiger wird, der er war. Ich gebe dir recht, im letzten Jahr war er das nicht, er war immer noch ein guter Verteidiger, das ist keine Frage, aber er war kein kein absolut elitärer Verteidiger, wie er das vorher war. Vor zwei Jahren war das Kawhi Leonard-Niveau fast, was ein Jimmy dir da auf die Platte gebracht hat am defensiven Ende. Das war er im letzten Jahr nicht. Natürlich auch, weil er offensiv auf einmal im Prinzip alles machen musste. Und ich hoffe einfach, dass wir, was so Teamhierarchie angeht, genau das sehen werden, was du eben skizziert hast: dass ein Carl Anthony Towns, ein Andrew Wiggins ein bisschen weniger offensiv machen können, weil Jimmy ein bisschen mehr macht als die Jungs, die da jetzt weg sind dass aber andersrum Jimmy Butler offensiv ein bisschen weniger machen kann, als er es vorher gemacht hat und dafür dann Towns defensiv seinen Schritt nach vorne macht, Wiggins seinen Schritt nach vorne macht und Jimmy Butler wieder der gefürchtete, ekelhafte, elitäre Verteidiger, wird der natürlich nicht sein, sein Scoring, sein Playmaking, sein Ballhandling und so weiter abgeben soll aber der eben seine DNA wieder ein bisschen mehr Richtung Defense schärft. Der ist ein absolut ja, absolutes Biest am defensiven Ende, ist jemand, der immer mit voller Mentalität da ist, Work Ethic. Ich habe ja mal einen Artikel lang über ihn geschrieben, da habe ich das rausgearbeitet. Er ist wahnsinnig klatsch, ich glaube, dass er da helfen kann im vierten Viertel. Nicht unbedingt, weil er jeden Wurf nehmen muss, aber weil er jemand ist, wo dann ganz klar ist, der kriegt den Ball in die Hand und der initiiert dann mal das Play und dann hast du eben die anderen Optionen, die immer noch auf dem Feld sind. Letztes Jahr, das, was ich von den Wolves gesehen habe, da war es dann oft ein Zach Levine, der den letzten Buff genommen hat, Pff, muss ich nicht geil finden. Ich möchte auch nicht unbedingt, dass ein Andrew Wiggins dann den Ball in die Hand kriegt und es das heißt mach mal, da fühle ich mich deutlich wohler, wenn Jimmy Butler das macht, der letztes Jahr einer der klatschesten Jungs in der Liga war, da kann man in alle Stats reingucken, das war absolut elitär. Insofern erhoffe ich mir, dass sie es schaffen, die Rollen ja, so ein bisschen so im Feintuning anzupassen, dass alle davon profitieren können, dass Jimmy wieder ein überragender Verteidiger werden kann und das auf den Platz bringen kann, weil er offensiv nicht mehr alles alleine machen muss und dass andersrum Towns und Wiggins offensiv vielleicht ein bisschen weniger machen können und sich ein bisschen mehr darauf fokussieren können, gut zu verteidigen, dass sie wirklich diese Tipps-DNA in ihre Birne bekommen. Das ist für mich der absolute Schlüssel dazu, was aus diesem Team werden kann. Wenn die es schaffen, wirklich Tipps zu verinnerlichen, wie es die Bulls viele Jahre gemacht haben, dann muss das ein gutes Defensivteam sein. Das geht gar nicht anders. Das viel bessere Material hatte Tipps bei den Bulls auch nicht in, in verschiedenen Jahren und war immer eine gute Defense. Du musst dich dem halt nur verschreiben. Du musst sagen, okay, das machen wir, das sind wir. Dem wird irgendwie alles untergeordnet. Und dann funktioniert das auch. Dann haben sie das Material dazu, eine sehr, sehr gute Defense zu sein. Wie weit es dann geht, weiß ich nicht. Aber ich will vor allem sehen, dass Jimmy wieder der elitäre Verteidiger wird. Die anderen beiden einen kleinen Schritt zurück machen offensiv. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass das, ja, dass da alle voneinander profitieren können, auch wenn gerade bei Jimmy und Andrew Wiggins der Fit natürlich sportlich nicht überragend ist. Also das, da müssen wir nicht drum herum Das ist nicht das perfekte Pairing, aber ich glaube, dass sie da symbiotisch voneinander lernen können
0: und das, ja, das Team zu einem wirklich guten machen können. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also gerade auch Thema gleich Best-Case-Szenario und realistisches Szenario, was du mir da vor allen Dingen erzählen wirst. Ja, ja, es ist es ist sehr, sehr spannend. Also gerade bei dem Butler ist, will ich dich auch nochmal fragen, wie siehst du jetzt wirklich den den Ausblick für die nächste Saison? Weil ich habe, glaube ich, letztens in einem, in einem YouTube-Video mal so ein bisschen lapidar rausgehauen, dass ich schon fand, dass so die letzte Saison von Butler zumindest offensiv, nah dran sein sollte an der Ceiling, also kannst du dir vorstellen, dass er wirklich nochmal noch mehr liefern kann, weiß ich gar nicht unbedingt, ob das dann das Richtige wäre, also da würde ich mir dann doch fast eher wünschen, also Optimalszenario Szenario wäre, er bleibt offensiv auf dem Level, das er hatte in der letzten Saison und ist dann wieder defensiv nochmal vielleicht ein, zwei Prozentpunkte besser oder siehst du wirklich auch noch noch mehr, was die Offensive angeht? Nö, ich glaube offensiv wissen wir, was Jimmy Butler kann und
1: was er nicht kann. Wie gesagt, der Dreier ist für mich ein bisschen der X-Faktor. Da hoffe ich mir natürlich, dass da vielleicht nochmal ein Prozent drauf geht oder er zumindest wirklich verlässlich die 37 und ein bisschen Prozent irgendwie schießt. Damit wäre ihm schon viel geholfen. Ansonsten ist, glaube ich, das Skillset ist mehr oder weniger ausgeschöpft. Elitärer Freiwurf, Shooter und im Elitär im ziehen. also kommt häufig, häufig an die Linie, trifft die Dinger, ist einigermaßen effizient aus dem Feld, ist ein Playmaker, ist ein Ballhändler und so weiter und so fort. Aber da sehe ich jetzt nicht zwingend den nächsten Schritt. Letztes Jahr waren es per 36 Minutes irgendwie 23,3 Punkte, glaube ich. Tatsächlich sind bei ihm einer der wenigen, wo wirklich die Per Game Stats besser als die Per 36 sind, einfach weil er so viele Minuten knüppelt, also 24 Punkte waren es letztes Jahr aus dem Feld, da erwarte ich mir keinen Schritt nach vorne, da wünsche ich mir auch ehrlicherweise keinen Schritt nach vorne, sondern vielleicht eher einen kleinen zurück, dass er da irgendwie eher so im Bereich 21, 22 Points dann irgendwie ist, vielleicht den Dreier dafür etwas effizienter trifft. Damit wäre den Wolves auf jeden Fall mehr geholfen, als wenn Jimmy jetzt auf einmal versucht, jede Nacht 27, 28 rauszuhauen. Der wird immer noch seine Spiele haben, wo er für 40 geht, wie er im letzten Jahr mehrere hatte, wo er wirklich brachial am Scoren war und das oft ohne Dreier. Aber wie gesagt, ich wünsche mir eher einen, einen noch besseren Verteidiger, wieder besseren Verteidiger, Jimmy Butler. Letztes Jahr PER von 25. Also ich glaube nicht, dass das da vorne noch ewig viel Limit ist bei äh, ewig viel, viel Upside ist bei Jimmy. Sollte mich wundern, meine Bull Prediction stattdessen, und damit haben wir die perfekte Überleitung, weil die genau Hand in Hand mit dem geht, was ich gerade gesagt habe, ich hoffe, Jimmy Butler verbessert alle seine drei Quoten und schafft das All-Defense-First-Team. Das ist meine ganz große Hoffnung bei Jimmy, dass die Quoten etwas besser werden, insbesondere der Dreier aus dem Feld wird das ungefähr Pari sein, aber vielleicht geht von der Linie nochmal ein bisschen mehr. Normalerweise sollte der auch ein die 90 prozent shooter sein können. Letztes Jahr waren es irgendwie 86,5, das war Career-High. Aber da geht vielleicht auch noch ein bisschen mehr, wenn der Dreier etwas stabiler fällt und vielleicht Volumen ein bisschen geringer wird. Und muss man ja auch mal sagen, er hat diese Quoten, dieses PR und so weiter aufgelegt mit einem dysfunktionalen, nicht besonders guten Team neben sich. Und da hat er jetzt definitiv eine ganze Ecke mehr an, an Mitspielern, die einfach viel mehr Qualität haben als im letzten Jahr. Also den Case kann man, glaube ich, machen. Und wenn er dann wirklich wieder der elitäre Flügelverteidiger sein wird, der Nacht für Nacht dann auch die Aufgabe hat, am defensiven Ende seinen riesen Impact zu haben, dann ist es für mich nicht völlig unrealistisch, dass das First Team drin ist. Vor allem, wenn er dann als Guard hoffentlich eligible sein sollte, wenn er nominell auf der 2 aufläuft, dann kann das funktionieren. Letztes Jahr hattest du dann Chris Paul und Patrick Beverly, die da aufgelaufen sind. Er war schon mal Second Defense Team. Ja, ich hoffe mir einfach, dass das seine DNA ist. Da ist ein bisschen der, der Wunschvater des Gedanken, dass er wirklich wieder dieser absolut ekelhafte, giftige Verteidiger wird. Der vorne Scored, der 20-Plus-Scored, aber eben nicht 25-Plus dann, glaube ich, haben sie das Beste aus beiden Welten von Jimmy.
0: Ja, finde ich, find ich gut, finde ich sehr spannend. Gerade auch defensiv ist es natürlich clever, den Zusatz nochmal dazu zu nehmen, weil das würde schon natürlich passen. All-Defensive-Team, das ist auch oft so ein, so ein Storyline-Vote oder so ein bisschen Reputation-Vote. Und da natürlich, wenn die Wolves jetzt wirklich diesen Schritt nach vorne machen, den du siehst, defensiv, dann wird man zu Jimmy Butler gucken und sagen, boah, was für ein Wahnsinnstyp, der kommt da rein und dreht einfach mal kurz die Defensive um und auf einmal sind sie da ein Top-Team. Dann wird er das schaffen und den Rest, traue ich ihm auch zu, würde ich mir natürlich aus Wolves-Sicht wünschen, ob das wirklich passiert ist, dann schon relativ bold und deswegen lasse ich es dir definitiv auch ja durch und dann kommen wir zu meiner bold prediction da bin ich gespannt ob du mir sie durchgehen lässt das ist auch relativ spontan entschieden mir ist jetzt nichts wirklich eingefallen aber ich würde einfach mal sagen und ich hoffe es ist bold genug und lass mich ausreden ich erkläre es dir gleich meine bold prediction okay. für die wolves die laut unserer projection hier mindestens fünfter werden würde ich sagen, dass am Ende der Saison die Wolves nur einen All-Star haben werden, das für meine Bold Prediction, um es kurz zu erklären, natürlich hatten die Wolves in der letzten Saison keinen All-Star, aber ich glaube, und das ist meine Frage an dich, würdest du doch eigentlich einen Lock dahinter machen, dass dein Jimmy Butler wieder All-Star wird und eigentlich würde auch jeder einen Lock dahinter machen, dass ein Carl Anthony Towns den nächsten Schritt macht und verdientermaßen auch All-Star wird in der nächsten Saison. Meine Bold Prediction wäre, ich glaube, dass es tatsächlich nur einer von beiden schafft, wer es letztendlich wird, das will ich jetzt nicht verraten, aber ich hoffe, du lässt es mir durchgehen. Weil ich heute einfach aus,
1: außergewöhnlich gut gelaunt bin, lasse ich es dir durchgehen. Nein, also sie ist auf jeden Fall bold genug, weil tendenziell eher unwahrscheinlich, das, wie gesagt, macht es für mich zu einer Bold-Prediction. Sie ist von denen, die du bisher abgegeben hast, wahrscheinlich die mit der größten Chance wirklich aufzugehen, das, das würde ich dir geben. Das stimmt, Aber finde ich völlig okay, also, dass Jimmy Butler für mich ein absolutes Lock als als Oster äh, ist es keine Frage. Da ist natürlich auch wieder so ein bisschen die Frage, wo ist er denn dann eligible? Also als Forward, jetzt hast du auch noch Paul George rüberbekommen aus dem Osten, wird es nicht einfacher im Westen. Insofern baue ich drauf, dass er als Guard, wobei da wird es auch nicht leichter im Osten, äh, im Westen. Also es ist schon schwierig. Für mich ist er ein klarer klarer Oster und für mich ist auch Karl-Anthony Towns eigentlich ein klarer Oster. Insofern lasse ich sie dir als Bull durchgehen. Hoffe natürlich nicht, dass sie aufgeht, weil das wäre für mich kein gutes Zeichen für Platz 5. Dann wird schwierig, Andrew Wiggins wird kein All-Star werden im Normalfall, aber auch so Borderline-mäßig rumhängen, schauen wir mal, ansonsten hast du natürlich nicht mehr die ganz großen Kandidaten, aber lasse ich dir definitiv durchgehen und dann hoffe ich einfach
0: mal, dass die nicht aufgeht. Ja, selbstverständlich gilt die auch nur, wenn beide jetzt unverletzt bleiben. Also wenn beide, sagen wir mal, ja, ja, mindestens klar. 70 Spiele machen. Ansonsten ist es natürlich völlig witzlos. Ja, gucken wir mal. Jetzt bin, kommen wir langsam zu den Szenarien. Und es war damals schon ein spannendes Thema, als ich bei den GoToGuys mit mit Jonathan da über die Wolves diskutiert habe. Da kamen wir natürlich auch nochmal auf das Vegas Over Under, auf die ganzen Projections. RPM hast du gesagt bei 50. Die Vegas Line lag damals zumindest bei 48,5. Und ich habe wirklich gesagt, also in Deutschland geht es ja leider nicht. Wir haben es beide versucht. Vor allen Dingen, du wolltest da gerne mal wieder deinen account wieder refreshen. <lacht> weil auf over Anders wetten ist wirklich wahnsinnig spannend, weil man da wirklich das Gefühl hat, boah, nee, da bin ich mir jetzt sicher, dass ich da die Odds auf jeden Fall schlagen kann und ein bisschen Kohle machen kann. Und bei den Wolves, ganz ehrlich, also hätte ich die Möglichkeit gehabt, ich hätte definitiv mal so 10, 20 Euro auf das Under gewettet. Also ich würde wirklich auf das Under gehen im realistischen Szenario. Deswegen bin ich gespannt, worauf wir uns gleich einigen würden. Best Case, habe ich damals auch schon gesagt, kann ich mir schon vorstellen, Anfang 50 natürlich. Viel höher will ich jetzt nicht gehen, weil wir immer noch im Westen sind und weil es vor allen Dingen vier Teams ja noch vor den Wolves gibt, zumindest in unserer Projection, also sage ich mal im Best-Case-Szenario vielleicht 52 Wins und Worst-Case ist natürlich deutlich, deutlich höher, als es das in der letzten Saison vielleicht war. Wie gesagt, 31 Wins, obwohl das nicht real, auch schon da nicht ganz realistisch war. Glaube ich, dass das absolute Worst-Case-Szenario ist, wirklich mit vielen Growing Pains und mit vielen Struggles, dass die Wolves vielleicht wieder so eine ekelhafte 500-Saison haben und es dann vielleicht sogar knapp wird mit den Playoffs. Stabil. Also was das Thema Worst Case angeht, sind wir ähnlich unterwegs. Was passieren
1: müsste, damit es nicht gut läuft, hast du im Prinzip auch schon skizziert, wenn die Rollen so ein bisschen unklar sind, die Defense nicht den lieb macht, das Shooting wirklich ein Problem wird, dann stehen hier für mich auch wieder ein bisschen... Ja, ein bisschen plakativ, 42 Wins. Also ich kann mir eigentlich, und das geht dann so ein bisschen diametral dazu, eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass die Wolves kein Playoff-Team sind. Für mich ist das eigentlich ein Lock, aber irgendwo bleibt trotzdem ein kleines Eigentlich, weil wir immer noch über den Westen reden, der einfach knüppelhart ist, der bei mir auch das Best-Case-Szenario natürlich ein bisschen beeinflusst, also im Westen, im Osten, keine Ahnung, ist dieses Wolves-Team im Best-Case-Szenario wahrscheinlich ein 60-Win-Team. Im Westen ist es das nicht, auch bei mir nicht. Wenn die Defense wirklich Richtung Top-10 den Leap nach vorne macht und die Automatismen schnell funktionieren, die Feinabstimmung passt, ist es bei mir minimal mehr als bei dir, 54. Aber das ist auch schon absolutes Best-Case und mit ein bisschen Bauchschmerzen, weil da einfach dieser Westen ist, der, wie gesagt, die vier Teams, die noch kommen, junge, junge, also das sind einfach vier absolute Bretter, wo ja wo es schwer wird die Wins zusammen zu kratzen, dass du da wirklich Richtung Mitte 50 Win kommst, dann bist du halt einfach ein saugutes Team. Von daher mein Best Case ist minimal besser als Deins Worst Case, sind wir ähnlich unterwegs irgendwie knapp über 500 ist es bei mir, vielleicht auch 500, aber eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass wir aus den Playoffs fallen. Insofern wenn ich zu meinem realistischen Szenario komme dann muss ich mal eben reinschauen, wo wir im, im Westen das letzte Team hatten. Da waren es auf Platz 6 die Clippers, bei denen wir uns auf 45 geeinigt haben. Und dann schätze ich mal, willst du die Wolves bei 46 haben? Ich will sie bei 47 haben. Keine Ahnung. Also äh, send mal dazu, wo du sie realistisch wirklich
0: einsortieren würdest. Also ich hätte sie realistisch betrachtet wahrscheinlich eher Richtung 46 ein kannst du mir gerne auch noch aus der Tasche reden das kann ich finde ich in Ordnung sagen wir 47 im Westen wird's eng beieinander sein glaube ich schon also wirklich gerade so Platz Platz drei vielleicht sogar bis bis sechs könnte auch ziemlich dicht beieinander sein obwohl wir natürlich auch noch vier davor haben ich bin gespannt 47 ist in Ordnung ja stabil dann haben wir sie doch hier gut
1: gut einsortiert, fand ich eine schöne Diskussion, hat mir Spaß gemacht. Und um mal drauf zurückzukommen, Thema Vegas over Anders und so, wenn irgendjemand eine Option hat, wie ich auf diese, auf diese Regular Season <lacht> over <lacht> Anders wetten kann. Alter Schwede, da sind für mich wirklich ein paar so kranke No-Brainer dabei. Also, ehe wir da wirklich ins Detail gehen, aber ich habe hier gerade mal ein bisschen durchgeskippt. Da also sind wirklich ein paar Sachen, wo ich mich frage, ob entweder bei mir was falsch verkabelt ist oder bei den Leuten, die da die Over anders machen. Also, da sind wirklich Sachen bei, wo ich denke, also nehmen wir mal die Celtics, die hier irgendwie mit 57,5 oder 56,5 gehalten werden. Also, da würde ich aber mit, naja, egal, ich will nicht zu weit vorgreifen, aber da würde ich mit, mit meilen, anlauf aufs Ander gehen. Aber das äh, können wir dazu zum Celtics-Preview nochmal diskutieren.
0: Tegli goes bankrott, finde ich find <lacht> sehr schön. Über unsere finanzielle Situation haben wir ja schon gesprochen. Wir nehmen einfach alle Patreon-Einnahmen und setzen die auf Rot. Das ist doch schön, das finden <lacht> unsere Hörer bestimmt auch gut. Da übrigens nochmal eine schöne Überleitung. Große Shoutout auf jeden Fall. Unser kleiner Aufruf hat auf jeden Fall Absolut. Wirkung gezeigt. Also vielen, vielen Dank an alle neuen Patreon-Spender. Man muss ja dazu erwähnen, tatsächlich, ihr seid schuld, dass wir sogar mehr Geld jetzt ab diesem Monat ausgeben müssen. Tatsächlich sind unsere, ist unsere Hörerschaft so in die Höhe gegangen, beziehungsweise die Downloads der letzten Episoden und weil wir auch gut geliefert haben, dass unser Webspace, unsere Bandbreite, die wir gebucht haben bei unserem Anbieter, nicht mehr reicht. Also wir mussten jetzt tatsächlich wirklich auf das absolute, wir sind jetzt Broadcaster, offiziell heißt es. Offiziell, ne? ja. ja. Also ja, ja. wirklich stark, aber dementsprechend die Kosten, die monatlichen, nochmal ordentlich mehr als in die verdoppelt. ja, mehr als verdoppelt. <lacht> ja, leider, aber es ist trotzdem ein schönes leider, weil das ja bedeutet, dass wir uns als Podcast nach vorn entwickeln. Aber dennoch nochmal der Aufruf, wirklich, wenn ihr uns unterstützen wollt und zumindest dafür sorgen wollt, dass wir jetzt nicht noch draufzahlen müssen mit unserem mit unserem Projekt hier, dann könnt ihr gerne bei Patreon vorbeischauen. Ich habe letztes Mal übrigens die falsche Adresse gesagt. Von daher korrigiere mich bitte. Also die Leute, die letztes Mal vielleicht danach gesucht haben, haben uns <lacht> tatsächlich nicht gefunden. Ja, die Adresse heißt tatsächlich patreon.com slash
1: Podcast. Also so, so findet ihr uns. Wenn man da aber oben in die Suchmaske ins Gesicht von Staudemeier reinhackt, dann sollte man da auch bei uns landen. Also kein unüberwindbares Hindernis, wir freuen uns über jeden, der ein, zwei, drei, vier Taler über hat und die uns rüber knallt. Ja. Ansonsten sind wir durch, Platz 5, du. Und jetzt äh, nächste Episode ist Homecourt, äh, Homecast. Wollte ich ja, sagen. richtig geil, lieber.
0: Homecourt. Ich freue mich ai, schon. Ai, ai. Und auch nochmal kurz zu den Wolves. Finde ich auch schön, wirklich als Fan nach wie vor. Und das sollte alle Fans freuen, das bin ich auch immer noch. Selbst ein Worst-Case-Szenario wäre besser als jede der letzten 13 <lacht> Saisons der Wolves. Also, muss man <lacht> ja, mal dazu sagen. An. Die, die Playoff-Drought sollte endlich beendet werden und da freue ich mich auch schon drauf. Endlich mal die Wolves wirklich in der Post-Season zu sehen. Natürlich jetzt ohne meinen Ricky, das ist traurig. Aber in unserem Szenario hier in unserer Projection sehen wir beide wirklich in der Postseason und das wäre natürlich das optimale Szenario. Vielleicht spielen sie ja sogar gegeneinander, dafür müssten beide natürlich auch schon für ein Upset sorgen, gerade auch die Jazz, die wir ja an 8 hatten, ich theoretisch ein bisschen höher. Ich bin sehr gespannt. Freue mich natürlich auf die nächste Episode auf Platz 4. Ich freue mich auf unsere NBA Award Projections, die es bei YouTube geben wird. Das werden wir morgen machen und ja, wir sind durch. Ja, wir sind durch.
1: Hat mir großen Spaß gemacht. Schaut dort an dich auf jeden Fall. Schaut dort an alle Hörer da draußen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann erzählt es weiter, erzählt es euren Freunden. Kommt bei iTunes vorbei, lasst uns eine Rezension da, das freut uns immer. Da kommen auch ein paar oder Trudeln täglich welche, welche Reihen im Moment. Das freut uns sehr, bringt uns was, weil dann ja so das Thema Außendarstellung einfach äh, eine bessere ist. Jetzt sind wir, glaube ich, bei 157 Kommentaren und im Schnitt 5,0 von 5,0. Das ist natürlich sensationell. Da sind schöne Perlen dabei, gerade textlich. Also die müssen wir irgendwann die besten mal raussuchen. Da sind wirklich absolute Highlights dabei. Das freut uns. Kommt bei Facebook rum, lasst uns ein Like da. Bei Twitter und bei YouTube nicht zu vergessen, dann supportet ihr uns schon mit mit Reichweite und erzählt euren, euren Freunden und Buddies wenn jemand Bock auf die NBA hat, dann sollte er hier einfach mal reinhören. Dann freuen wir uns auf die Saison mit euch. Und ja, over and out. Geil, Mann.
0: Schaut er dann, Krügo. Wir Absolut. werden jetzt mal diesen Zwischenspieler auf jeden Fall mal als Ausspieler benutzen. Sein neues Album ist Brand Brandheiß draußen, ist gedroppt. Also das könnt ihr auch käuflich erwerben. Würde den Jungen sehr freuen, würde uns auch freuen. Und in dem Sinne lasse ich mal kurz einen kleinen Clip von einem alten Song von ihm spielen. Ein sehr, sehr schöner Sommersong. Weezy. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Macht's gut. Haut rein.
1: Ich fühl mich gut, für mich smooth, denn ich chill. Heute mit der Crew und wir tun, was ich will, kein Stress. Oh yeah. Alles cool und gefilmt, Rap-Rap. Oh yeah. Mit viel Glut auf dem Grill, Hey Leute. Heute gebe ich keinen Fake Auf die Facebook, die Google und die YouTube, klicks Nike-Shoes. Nike Mann, der Sommer ist da, wir liegen.